0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten drei Besprechungen. Ich weiß, damit rechnet keiner und diese Anmoderation habe ich auch schon tausende Male gemacht, aber hey, das sind zwischen die 100 und... Achte Folge dieser Filmkritiken hier bei uns und irgendwann, da fällt mir dann auch nichts Neues mehr ein. Ich möchte an dieser Stelle allerdings mal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was wir hier generell so besprechen und was noch nicht. In der letzten Woche mit dem Starttermin 8. August 2019 haben wir wirklich fast alle Filme besprochen, die überhaupt ins Kino gekommen sind. Zu Berlin I Love You, der wohl auch diverse Male verschoben wurde, hatten wir keine Besprechung. Hier gab es auch irgendwie nichts Relevantes für die Presse. Also ich glaube, da haben wir nicht viel verpasst, dass wir den nicht besprechen haben Und wir haben auch nichts besprochen zu Der Sommer mit Pauline. Da hat mir die Agentur sogar geschrieben, dass sie keinerlei Pressematerial haben. Was man davon halten soll, könnt ihr euch jetzt selbst ausdenken. Dafür werden wir an der zweiten Stelle hier über Acid sprechen. Acid ist ein ja russischer Film, glaube ich, wo wir kurzfristig noch den Streaming-Link bekommen haben. Der ist an der zweiten Stelle der Besprechung hier und Acid gibt es diesmal als Triple, denn hier haben unter anderem besprochen die Eva, der der Andi und der liebe Sebastian, ein neuer Kollege aus München, der natürlich auch noch die Münchner Crew ein bisschen verstärkt, war ja klar, denn da gibt es ja nicht eh schon genug Redakteure in München. Aber hey, der ist jetzt voll am Start, hat sich zusammen mit den beiden anderen Hübschen bei sich daheim getroffen. Die haben so einen richtigen DVD-Abend gemacht, so wie früher dvd abend code für, naja, ihr wisst schon war Die drei haben jetzt aber wirklich einen Film geguckt, nämlich ACET haben den beim Sebastian zu Hause besprochen und ich glaube, das könnte ganz cool geworden sein. Ich habe schon reingehört, sie haben den Film wirklich... Länger besprochen und das, wo der ganze Film doch eigentlich auf Russisch rauskommt und hier eben nur einen deutschen Untertitel mitbringt, was ja immer irgendwie auch eine besondere Herausforderung darstellt. Dann haben wir jetzt noch die Filme vom 15.08.2019, die jetzt ja in dieser Woche alle starten und auch da habe ich echt schon viel vorgezogen. Also ihr habt bereits die Besprechung zu Once Upon a Time in Hollywood bekommen und auch die Besprechung zum neuesten Toy Story Streifen habt ihr bereits vor einiger Zeit bei uns hier im Feed gehabt. Das heißt also, guckt ein Einfach mal, was da so zuletzt alles online ging. Die Besprechung könnt ihr euch gleich direkt anhören. Ihr könnt euch auf jeden Fall auch freuen zu einer Besprechung zum Film Holiday. Das scheint ein ja, Thriller zu sein mit vielleicht auch Horror- und Gore-Elementen. Ich habe ein bisschen durchgesäppt und konnte davon nicht so viel sehen. Aber ähm, ja, Anja und Tilo sind es, die sich diesen Film hier für uns angeguckt haben. Die Besprechung kommt hier ganz zeitnah, aber eben noch nicht jetzt. Dann hatten wir auch schon rausgehauen die Besprechung zu Ich war zu Hause, aber, da war der Lasse ja bei der Kinovorführung in Hamburg gewesen, bei der Hamburg Premiere, samt Interview mit der Hauptdarstellerin Maren Egert. Dann hatten wir bereits die Besprechung online zu Axel der Held, den hat, glaube ich, die liebe Lara gemacht und viele, viele weitere Sachen, die hier jetzt in dieser Woche anlaufen. Sind es dann auch nicht. ne? Also es ist irgendwie noch, glaube ich, ein Remake oder eine Wiederveröffentlichung von Der Schatz am Silbersee und irgendwas, was sich der Spaßmacher oder die Spaßmacher nennt. Das ist eine Dokumentation. Das haben wir jetzt beides nicht so auf dem Schirm, aber alles andere haben wir eben auch schon besprochen und da fiel es mir dann doch irgendwie recht schwer mal zu gucken, was machen wir eigentlich hier noch an Besprechungen diese Woche, außer eben Ace Hit, der ja eigentlich von der letzten Woche ist und was ein Glück denn wir können Good Boys besprechen oder beziehungsweise haben Good Boys besprochen, denn da waren lieberweise Dom und Stu so nett über den Film zu quatschen. Ich glaube, der Stu ist hier für uns in der Presseverführung gewesen, hat sich diesen Film eben angeschaut und wir werden jetzt hier eine ausgiebige Besprechung zu Good Boys von den beiden Hübschen hören. Der Dom quetscht den Stu aus auf seine gewohnt charmante Art und Weise und ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Ja und zu guter Letzt gibt es ja noch eine Serienkritik zu einer Serie, die man eigentlich gar nicht weiter vorstellen muss, denn sie hat dermaßen viel positive Resonanz und Feedback im Netz gekriegt, dass man diese Serie auf jeden Fall gesehen haben muss. Ich glaube, sie ist laut IMDb auch die bestbewertetste Serie aller Zeiten. Die Rede ist von Chernobyl. Dieser äh, Miniserie, ich glaube fünf Folgen sind es, die haben sich angeschaut, Ruben und Nina. Die Nina hat von der Agentur, die zuständig ist, den Stream gekriegt. Ruben hatte vor einiger Zeit sich diese Serie bereits privat angeschaut und nun haben die beiden Hübschen, die ihr zum Beispiel auch vom Klappencast kennt, hingesetzt und haben hier eine Besprechung für euch aufgezeichnet. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Besprechung gefallen hat. Ich bin auch sehr gespannt, ob ihr die Serie bei der Erstausstrahlung auf Sky Ticket, lief sie glaube ich bereits, ob ihr sie gesehen habt und wie sie euch gefallen hat. Ich bin generell mal gespannt, was ihr uns an Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Was haltet ihr davon, dass wir jetzt viele Besprechungen vorziehen und damit so ein bisschen auch dieses Sommerloch stopfen? Ist das was, was ihr cool findet? Seid ihr gerade noch so ein bisschen overwhelmed von diesen ganzen Besprechungen? Ist es euch zu viel? Ja, freut ihr euch auf die Filme? Habt ihr sie teilweise selbst schon gesehen? Wir freuen uns eben irgendwie von euch zu hören. Macht das mal eben. Ihr könnt gerne auch mal eine E-Mail schreiben. Info stammtischde ist auch eine Möglichkeit, die ihr euch nicht entgeht. Gehen lassen solltet, um euch mal direkt bei uns zu melden. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen zu Good Boys, zu ACID und zu Tschernobyl. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch bewertet, eben auf Apple Podcasts. Auf Google könnt ihr uns bewerten, auf Facebook könnt ihr uns bewerten, auf Podcast.de könnt ihr uns bewerten. In FIT könnt ihr uns sogar bewerten. Macht das mal unbedingt, ich freue mich mega und das hilft uns und dem tele eben sehr, den noch so ein bisschen mehr so und das Volk zu streuen. Das ist eine ganz tolle Sache. Jo, 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 lasst es mal kochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim
1: Telestammtisch zur Besprechung des Films Good Boys. Der startet am 22. August in den deutschen Kinos, hat eine Länge von 90 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und vorweg, wie so oft frage ich mich eigentlich, was ich hier soll, denn ich habe diesen Film gar nicht gesehen. Aber ich habe mir jemanden an die Seite geholt, der ihn gesehen hat. Zur Info, ich bin der Dom
2: und bei mir ist das Du. Hallo und du bist heute dabei, weil ich sehr bekannte Fotos gefunden habe von dir im Internet. Deswegen bist du dabei.
1: Genau und äh, ich bin ein Good Boy und äh, deshalb leiste ich dir heute hier Gesellschaft und äh, werde dich nach allen Regeln der Kunst ausquetschen
2: über diesen Film. Du bist nicht nur ein, ein guter Junge, du bist auch ein guter Freund.
1: Ja, so, äh, bevor das hier äh, zu irgendwas ausartet, wobei wir eher die Mikrofone ausgeschaltet haben sollten, ne? ich, ich kenne dich und Pascal, Ja, muss ich nur sagen, ich, ich weiß, äh, wo eure Häuser wohnen, äh, der Film ist von Regisseur Jean Stupnitzki, ja, der Name ist schon eine Nummer für sich, das Drehbuch haben geschrieben Lee Eisenberg und, äh, ja, Gene Stupnitzki, <lacht> Und in den Hauptrollen haben wir Jacob Trampley, Brady Noon, Keith L. Williams, Molly Gordon, Will Ford, jemand namens Retta, keine Ahnung, wer das ist, aber da wirst du uns vielleicht drüber aufklären, und Lil
2: Ray Howery. Ja, worum geht es in Good Boys, Stu? Ja, Good Boys handelt von den drei Freunden äh, vor Max und Lucas, die seit ein paar Wochen auf der Junior High sind, das heißt so, sie kratzen ganz leicht schon an der Tür zur Pubertät, sind aber immer noch Kinder und Max wird eingeladen von einem coolen Mitschüler zu einer Knutschparty. Seine Freunde dürfen mit und sie sind ganz gespannt und wollen sich natürlich auf dieses große Ereignis, das für sie dafür steht, dass sie endlich Männer werden, vorbereiten. Und dann wissen sie aber nicht so, ja, Knutschen, wie geht das eigentlich? Was muss man darauf beachten? Und dann versuchen sie halt, es irgendwie rauszufinden. Und dann kommt ihnen die Idee, hey, wir haben doch dieses Mädchen als Nachbarin, diese Teenagerin oder Studentin das ist eigentlich schon. Und die gilt gemeinhin als, ja, Schlampe, ja, Schlampe. Also was machen sie? Sie nehmen die Drohne von Max' Vater und versuchen dieses Mädchen beim Knutschen zu beobachten, das geht aber gründlich schief, sodass dann die Drohne in den Besitz von diesem Mädchen und ihrer Freundin gerät und ja, das gibt Ärger und die Jungs versuchen dann diese Drohne wieder wiederzubekommen, was dann dazu führt, dass sie den Mädchen eine Handtasche entwenden und in dieser Handtasche sind nicht nur Tampons und Kaugummis, sondern auch Drogen versteckt. Und jetzt wollen die Mädels halt ihre Drogen wieder haben. Die Jungs wollen ihre Drogen. Äh, die Mädchen wollen die Drogen wieder haben. Die Jungs die Drohne. Und das endet in ganz, ganz viel Chaos.
1: Das klingt erstaunlich spaßig. Und angesichts der Altersfreigabe, die in den USA ein wenig höher angesetzt ist, ja. nämlich Rated R, also keine Jugendfreigabe in den USA, das klingt für mich tatsächlich wie so eine Teenie-Variante, noch ein bisschen mehr Teenie-hafter von
2: Superbad. Äh, tatsächlich. Ich meine, äh, Seth Rogen und äh, Erben Goldberg, die Macher von Superbad, haben Good Boys ja auch produziert. Und das merkt man durchaus ich würde tatsächlich ganz grob könnte man sagen, Good Boy so beschreiben, es ist super bad in der Präpubertät.
1: Also so ein bisschen super bad meets Stranger
2: Things. Ja, äh, ähm, <lacht> es, gibt, es gibt eine schöne Szene, wo dann irgend so ein Typ dann diesen Jungs auf so ihren Fahrrädern hinterher ruft so verpisst euch Stranger Things, ja? <lacht>
1: Ah, großartig, ja gut, Fahrräder ist ja. Ja, ja. ja. Und
2: das Schöne ist, aber ich bin nicht der größte Stranger Things Fan und was ich halt jetzt schon sagen kann, was halt bei Good Boys toll ist, das ist halt kein Nostalgiefilm, der spielt halt in der jetzigen Welt, in der Gegenwart, und das sind halt eben Kinder der Gegenwart, das heißt, der Film ist jetzt nicht darauf bedacht, dass er jetzt irgendwie, oh, guck mal da hinten, ein Gameboy, guck mal da, ein Rubik's Cube oder da, guck mal, ein The Thing Poster. Sowas gibt es nicht. Das ist schon mal sehr schön. Der Film hat ganz klare Anleihen an Stand by Me, mhm. ohne den Film jetzt irgendwie szenisch nachzuäffen aber gerade am Ende geht es halt schon so um Freundschaft und wie sich Freundschaft halt eben mit dem Alter auch entwickelt und der Film findet da auch einen relativ schönen Schlusspunkt. Nichtsdestotrotz ist es halt eine Komödie und ich muss sagen, ich bin in diese BV gegangen ohne große Erwartungen und ich kam wirklich sehr vergnügt heraus, wirklich sehr vergnügt. Das
1: klingt ja sehr vielversprechend tatsächlich. Also das ist ja dann auch durchaus sogar, das muss man leider sagen, in der heutigen Zeit ist das ja fast ungewöhnlich, wenn einmal nicht die Nostalgiekeule geschwungen wird. Und bei Seth Rogen zum Beispiel wäre das durchaus nicht unerwartet gewesen, sag ich mal.
2: Ja, das stimmt. Was ich halt eben auch schön finde, ich habe ja jetzt gerade eben schon versucht, die Handlung irgendwie wiederzugeben, ist, dass diese Handlung halt eigentlich total simpel ist. Aber man darf halt nicht vergessen, es geht halt wirklich um Kinder. Ja, um zehn elfjährige und für die ist das halt eben das größte Abenteuer, irgendwie mit dieser Drohne irgendwie heimlich irgendwelche Knutschbilder zu machen und das, das transportiert der Film wirklich ganz gut, was das für sie für ein Abenteuer ist und ein Hauptteil des Humors entsteht einfach dadurch, weil diese drei Jungs halt glauben, sie wären halt schon erwachsen und wüssten halt, was so in der Welt abgeht, aber dann halt immer wieder mit Erwachsenen-Dingen konfrontiert werden, die sie nicht verstehen. Ja, eine ganz schöne Szene ist, wenn sie halt eben, um zu gucken, wie man küsst, einfach mal dann den Begriff Porno googeln und dann sehr entsetzt feststellen, was es da so zu sehen gibt, ja, und der eine dann ganz schockiert die Frage stellt, oh mein Gott, wie viele Ehemänner hat diese Frau denn bitte? <lacht> <Ja>? <lacht> und das ist, das ist halt diese Naivität, das ist, das machen die wirklich ganz geschickt und ja, das ist eine R-Rated Comedy und die hat ihre... R-Rated-Freigabe auch nicht zu Unrecht. Er wird einiges an schlimmen Wörtern und Sexspielzeug auch missbraucht. Ja, Aber das Schöne ist halt dabei, dass der Film trotz allem dabei immer so eine gewisse Herzlichkeit nicht verliert. Und er nimmt halt seine Figuren, also die drei Jungs auch durchaus ernst und bringt ihnen auch Verständnis äh, entgegen. Das ist wirklich ganz schön gemacht.
1: Ich habe ja schon öfters mitgekriegt, dass du ein Fan äh, der Serie The Office bist. Also der, also eigentlich von allen drei Inkarnationen, sei es jetzt die amerikanische, die britische oder auch die deutsche in Form von Stromberg. Mhm. Und der Regisseur Jean Stupnitsky, Gott, ich sein Name, äh, war ja bisher eigentlich nur da tätig.
2: Ja, er hat das Drehbuch zu Bad Teacher noch geschrieben, was ah. jetzt auch nicht dafür spricht, dass er, dass er ein toller Filmemacher ist, ja. Und er, nicht unbedingt ein guter
1: Autor. Wie macht sich das denn bemerkbar? Weil The Office ist ja etwas, was sehr halt auf Timing und, ja, gut, bei Comedy ist natürlich Timing alles. Wie kann er das hier
2: anwenden? Er kann es ja gut anwenden. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen kann bei einer Komödie, aber der ist unglaublich gut geschnitten. Mhm. Weil gerade, so weißt du, du hast ja dieses so Aktion Reaktion, ja? Und gerade da ist der Schnitt unglaublich wichtig, so gerade bei Schnitt gegenschnitt. Und da hat der Film im Schnitt ein grandioses Timing. Und da, da sind wirklich Gags dabei, wo ich echt dachte, wow, das ist so gut geschnitten, dass selbst ein relativ einfacher Gag plötzlich total effizient und frisch wirkt. Hast du da ein konkretes Beispiel? Ja, wenn sie halt damit konfrontiert werden <lacht> Wenn sie halt das erste Mal sehen, wie man küsst, also wenn sie halt erstmal Zeuge werden, wie man küsst und dann sieht man noch den Speichelfaden so zwischen den beiden Mündern da so und, und dann einfach der Junge dann so, ich bin raus. <lacht> <lacht> ja. Das, das ist halt schwer, jetzt in einem, in einem, in einem Medium wie Podcast jetzt zu beschreiben. Mm, ja, ja, aber ja. Der, der Schnitt ist wirklich gut. Der ist sehr effizient. Der ist jetzt nicht so, dass du jetzt denkst: Wow, Wahnsinn, das ist total künstlerisch hochwertig, weil gerade sieht man das Bild und dann sind wir in einem anderen Bild und das ist so mit dem Schnitt Wahnsinn. Man denkt, weißt du, so ein bisschen wie bei Stay, weiß man übrigens kennt, egal. Mm. Das ist nicht, aber. Es ist jetzt kein Edgar Wright. <lacht> genau, genau. Es ist kein Edgar Wright. Aber der ist halt sehr cool geschnitten, weil der Schnitt sehr fokussiert ist. Der Schnitt ist sehr fokussiert auf die Figuren und halt eben auch auf den Witz. Und das macht es sehr, sehr gut.
1: Wie ist das denn in der Dynamik zwischen den drei Hauptdarstellern? Also der bekannteste ist ja Jacob Trampley. Ja. Den dürfte man kennen, ich glaube, es war fast sein Debüt tatsächlich. Ja. Raum an der Seite von, das war sein kino langfilmdebüt an der Seite von Brie Larson, die ja da den Oscar gewonnen hat. Er war nominiert, ja. Er hat danach ja eher daneben gegriffen. Also er hat zuletzt diesen Wonder gemacht, da hat er, glaube ich, relatives Lob für erhalten. Ja. Aber er hat auch schon, ja, Predator Upgrade hatte er auch schon in der Vita und vor allem diesen extrem vergessenswerten Horrorfilm mit Naomi Watts hat er gedreht, Shut In, den hat wahrscheinlich eh keine Sau gesehen.
2: Er hat auch diesen anderen Horrorfilm mit der Watts gemacht, äh, Book of Henry. <lacht> <lacht> ja, ähm, die haben eine unglaublich tolle Chemie miteinander. Und Jacob Tremblay, also Raum war er super. Und danach wurde er immer so rumgereicht, so als das neue Schauspiel Wunderkind, wie es ja davor schon bei einigen jungen Darstellern passiert ist. Mhm. Und in den anderen Filmen war er immer ganz okay, aber es wirkt halt immer so Okay, er muss jetzt eben zeigen, dass er halt ein Schauspieler ist, ja. Mhm. Und so natürlich, wie aber jetzt in Good Boys, habe ich ihn halt noch nicht gesehen. Und das ist das Schöne an diesen drei Figuren. Man, man glaubt eben, dass die echt sind. Das ist total authentisch. Und die sind halt alle drei von ihrem Charakterzügen auch so wunderbar unterschiedlich. Also Max ist dann eher noch der, 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 der coole, sage ich mal. Also was heißt, also das sind schon drei, die eher, bei den Versagern in der Cafeteria essen, ja. Also die die Rolle von äh, Jacob Trampley. Genau, ja. genau. Der spielt mhm. Next, der ist halt eher so der, ja, noch der ich sag mal Normalste, aber jetzt Normal bitte in Anführungsstriche setzen. Dann haben wir halt Lucas, der ist halt übervorsichtig, ja, der, 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 <lacht> er hat wirklich mit einer der besten Jokes und grandiose Sprüche, also es, direkt am Anfang, da bekommt er so eine SMS und dann liest er, sagt er so, oh, Veggie, da sind hier zu Hause, heute ist mein Tag, ja, mhm. alleine wie, <lacht> allein wie er das sagt, so großartig, dass das ist herrlich. Und dann haben wir halt diesen Vor, der ist, der ist so ein bisschen so, der versucht halt so Bad Boy zu sein, mhm. ja, hat aber auch Probleme, damit sein eigenes Image aufrecht zu erhalten. Und diese drei haben eine unglaublich Dynamische und wunderbar funktionierende Chemie, die die auch Szenen wirklich sehenswert macht, in denen vielleicht gar nicht mal so viel passiert.
1: Hat man denn den Eindruck, dass, ich spare mir jetzt den Namen des Regisseurs, dass der den vielleicht an manchen Stellen dann auch wirklich viel Freiraum gelassen hat, vielleicht auch
2: zu improvisieren? Ähm, ich finde nicht. Ich finde, das sah für mich schon nach einem Drehbuchfilm aus, der relativ mhm. wenig improvisiert hat. Das erkennt man ja gerade bei so Filmen mit Will Ferrell, wo man dann schon merkt, okay, da haben sie jetzt wahrscheinlich 20 Tags gemacht und in jedem Tag haben sie was anderes versucht und haben dann irgendwas genommen. Ich finde, dass der Film schon wirkt, dass sie da sich ans Drehbuch halten. Mhm. Ja. Okay. Also dafür sind die Witze zu fokussiert einfach. Teilweise sind die auch sehr gut aufgebaut, finde ich. Das
1: spricht dann aber halt schon wirklich für den Film, wenn, wenn das halt alles so wunderbar dynamisch und, und natürlich rüberkommt, ja. wenn es halt trotzdem relativ geplottet und geskiptet ist an der Stelle.
2: Aber ja? es wirkt halt nicht so, das ist, eben, das ist eben die Kunst. Ich finde so vom Ablauf her und von den Jokes her, würde ich sagen, das ist schon das meiste, oder weitestgehend hält sich das ans Skript, aber, mhm. es, aber es wirkt halt trotzdem organisch.
1: Ja, das ist sehr schön. Ich meine, ich habe auch den Eindruck, dass viele durchaus auch unterschätzen, wie schwer es eigentlich ist, eine wirklich reinrassige Komödie zu drehen. Also wenn du zum Beispiel mal hörst, dass selbst solche wie so, so renommierte wirklich A-Regisseure wie zum Beispiel Christopher Nolan, der hat wirklich mal gesagt, dass er niemals eine Komödie drehen wird und dass er riesen Respekt hat vor denjenigen, die das machen.
2: Mhm. Ja, also äh, ich, das ist einfach, es ist, ist glaube ich, unglaublich schwierig, etwas so Statisches wie ein Drehbuch so umzusetzen, dass es halt organisch und natürlich wirkt. Ne? Und das finde ich, ist ihm echt gelungen, weil ich finde halt, das große Problem bei vielen dieser, sag ich mal, Impro-Comedies, zum Beispiel Baywatch. Nee, nicht Baywatch, Entschuldigung, ähm, nehmen wir einfach mal irgendein hier Wilfred Wilferell-Film. Ja, mhm. zum Beispiel Holmes und Watson, ja, das ist doch. halt unglaublich anstrengend, wenn die halt da rum improvisieren und es macht, es, und die finden halt einen guten Gag, aber mhm. es passt dann irgendwie nicht wirklich zur Handlung oder zu den Figuren so richtig und das hast du halt bei Good Boys nicht, Good Boys wäre für mich wirklich bislang die Komödie des Jahres, wenn es da eben nicht doch Longshot gäbe, der dann doch noch ein bisschen besser ist, aber halt nur ein bisschen, ja. ja.
1: Die Besprechung könnt ihr auch hier beim Telestammtisch hören, das ist ein sehr amüsanter Podcast mit Andy und Stus Wenigkeit.
2: Und Bier, ja.
1: Und Bier und Spoilerbräu, ich weiß nicht. Äh, ja, 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 ganz viel, ja. Aber ich glaube, hier brauchen wir keinen Spoilerbräu. Also, nee, nee, nee. Also, äh, sonst müssten wir auch kurz pausieren, dann müsst ihr eben zum Kühlschrank.
2: <lacht> ja, ja, nee. ähm Das Problem ist, glaube ich, dass viele einfach, wenn sie so sehen, R-Rated Comedy und äh, Kinder, die halt eben so Zoten machen, dass sie halt gleich denken, es ist halt so eine total anspruchslose und dumme Komödie. Mm. Und ich finde, das ist Good Boys halt nicht. Der hat Zoten, ja, da wird halt viel Scherereien mit Sexspielzeug gemacht, ja. Ja, äh, so, also ich sag mal so, <lacht> ich äh, also so, wie heißt es so äh, Liebeskugeln oder so Analkugeln, ja. Mm. Wo man dann denkt, das sind nur Chakos oder <lacht> <lacht> Oder oder Halsketten und dann so, ja, diese Halskette schenke ich meiner Freundin und so. Das, das, das ist natürlich alles sehr zotig und sehr unter der Gürtellinie, aber der Film vergisst halt dabei wirklich niemals, dass er seine Figuren auch irgendwie ernst nimmt und dass sie sich halt in dieser Erwachsenenwelt bewegen. Und dazu ist der Film halt auch unglaublich temporeich und du hast ja schon den Fakten gesagt, der geht 90 Minuten, da ist halt kein Gramm fett zu so viel dran. Ja, der geht straight durch, der hat, der hat keine Längen und ich kam wirklich aus dem Kino und ich finde das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich aus im Kino komme, hatte meinen Spaß und denke mir so, boah, eigentlich hättest du noch gut eine halbe Stunde weitergehen können. Das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich.
1: Oh ja. Ne? Vor allem heutzutage denkst du dir eigentlich selbst bei Komödien eher das Gegenteil, dass ja. es locker auch eine halbe Stunde weniger getan hätte. Ja, genau. Gut, ich würde sagen dann, ja, dein Fazit. F eins von fünf Analkugeln. Analkugeln, ja, ich, ich hätte gesagt Zensurstreifen.
2: Oh, Streifen, okay. <lacht> also mein Fazit sieht wie folgt aus. Wenn ihr R-rated Comedies mögt, aber durchaus mal welche sehen wollt, die so ein bisschen frecher, frischer und temporeicher sind, wenn ihr es mögt, wenn die Figuren untereinander eine tolle Chemie haben, dann gebt euch definitiv Good Boys, ihr solltet es nicht bereuen. Und wenn ihr auch einen Film sucht, der auch eine gewisse Herzlichkeit hat, dann ist Good Boys euer Film und ich gebe tatsächlich vier von fünf Zensurbalken und ich freue mich wirklich sehr, den demnächst nochmal zu gucken. Mhm. Ich habe ihn jetzt nur auf Deutsch gesehen, die deutsche Synchro war wirklich gut, da gibt es keine Klage, aber ich bin mal gespannt, wie der im Englischen da rüberkommt.
1: Ja gut, wahrscheinlich noch ein bisschen besser jetzt, also ohne jetzt die deutsche Synchro, die ja oft umstritten ist, jetzt irgendwie äh, zu verurteilen oder was, aber sowas kommt, glaube ich, also wahrscheinlich auch bei diesen ganzen Schimpfwörtern kommt wahrscheinlich im Deutschen nicht ganz so gut rüber wie im Original. Ich bin jetzt tatsächlich neugierig geworden auf den Film. Das klingt, also kann ich auch mal kurz sagen und mich damit dann richtig jetzt unbeliebt machen, genauso wie du. Ich bin auch nicht der größte Freund von Stranger Things und für mich klingt das wirklich fast wie die moderne Antithese dazu.
2: Also wie gesagt, Bitte, nur weil da drei Jungs auf dem Fahrrad unterwegs sind, ist das nicht Stranger Things, ja? Also, <lacht> ja. Ja? also der, der Film ist dann mehr Stand-by-Me als Stranger Things. Aber bitte erwartet jetzt auch keinen Stand-by-Me-Film. Also, also.
1: Nee, 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 das, das war jetzt nur halt die diese sklavische, popkulturelle Referenzialität, die man so seit einiger Zeit hat und die mit Stranger Things schon ziemlich auf, auf eine neue Spitze getrieben wurde. Ja, also, Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
2: Also dieses, dieses popkulturelle Schlachten, ja, wie bei Stranger Things oder so, das hast du da gar nicht.
1: Das ist wirklich schön. Das hätte ich, wie gesagt, nicht erwartet bei einer Seth Rogen-Komödie. Gut, dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen als, ja, wir sind weiterhin auch äh, Good Boys beim Telestammtisch, beide. Und ebenso gute Jungs beim Movie Break. Ja, wo der Stu noch ein bisschen mehr macht als ich, aber es kommt noch einiges. Ansonsten, ja, darfst du dich noch gern verabschieden, inklusive Schleichwerbung.
2: Äh, ja, die Schleichwerbung hast du ja schon übernommen, aber ich würde dann nochmal meine Zeit, meine letzte Zeit hier in diesem Podcast nutzen und nochmal sagen, bitte Leute, habt ein Herz für Good Boys. Ich war auch nicht scharf auf den Film, aber es hat sich wirklich gelohnt und Longshot war eine super Komödie dieses Jahr und da ist keine Sau reingegangen, was echt schade ist und es wäre wirklich sehr blöde, wenn das gleiche Schicksal jetzt Good Boys erleidet. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Good Boys vielleicht in ein paar Jahren als so Party-Kultfilm gehandelt wird, ähnlich wie super bad. Deswegen, Leute, gebt euch einen Ruck, gebt den Good Boys eine Chance und damit verabschiede ich mich, sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Andy und... Tschüss. Äh, Dominik. Andi, ja, scheiße, <lacht> verdammt, ja, sorry. Ja, ja, ja. Dominik an, die Latte Lattive Hose, ist egal.
1: <lacht> Klinge ich so ähnlich, ja. Jetzt hole ich dann doch noch das Spoilerbräu aus dem Kühlschrank. Ja, ich, du, hast, du hast Bier erwähnt gerade eben, da bin ich sofort noch. <lacht> <lacht> Gut, ja, das war's dann auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung beim Telestammtisch. Heute mit einem Triple aus München. An meiner Seite ist zu einen, zum einen die Eva. Hallo. Und ein Neuzugang beim Telestammtisch, der liebe Sebastian. Hallo. Hallo. Ja, du bist ja neu bei uns. Stell dich doch mal ein bisschen vor. Das machen wir eigentlich immer ganz gerne hier beim Telestammtisch, um auch die äh, Kritiker hier so ein bisschen kennenzulernen. Wer bist denn du?
4: Ja, hi, äh, ich bin der Sebastian, äh, der Anja und ich. Wir kennen uns äh, aus München, so aus der ganzen Musikerecke und ähm, sind beide Filmenthusiasten und darüber sind wir irgendwie dazu gekommen, dass wir auch mal zusammen Filme besprechen.
3: Genau, das machen wir eigentlich fast jedes Wochenende, dass man eh schon mal über Filme quatscht. Deswegen kann man das auch mal in dem Rahmen hier machen. Gute Idee. Ja, und dann haben wir uns heute zu dritt gleich mal einen neuen Film angeschaut, der am 8. August, also heute, in den deutschen Kinos anläuft. Ich denke mal nicht, dass der Matthäser läuft. Ah, das ist jetzt äh, Munich-Fact hier. Er <lacht> läuft nämlich im Arena für alle Münchner. <lacht> also also es ist Kino. Genau. es ist kein <lacht> Blockbuster. Es ist ein kleiner Independent-Film, würde ich mal sagen. Und zwar aus Russland, namens Acid, im Original... Kislota, was auf Russisch Säure heißt, habe ich herausgefunden. Äh, genau, wie der andere Titel auch. Oh Gott, oh Gott. Naja, ähm, die Altersfreigabe ist ab 16. Der Film dauert 98 Minuten und ist von Alexander Gorchilin. Mag von euch jemand erzählen, worum es in dem Film Es jetzt so geht?
4: Ja, gerne. Ich würde aber vielleicht sogar damit anfangen, was der Titel erstmal suggeriert. Wenn man den Trailer sich ansieht, ähm, finde ich, geht man erstmal davon aus, dass man es mit Acid, dem englischen Slangwort für LSD, zu tun hat. Dass es um Drogen geht, dass es um äh, irgendwie eine wilde Irrfahrt geht und so, wie sich das dann unter Umständen aber gar nicht so bewahrheitet. Ähm so steigen wir aber in den Film ein wir sehen eine äh, drogengeschwängerte Situation dreier jugendlicher oder junge Erwachsener die in in Russland äh, offensichtlich in einer Wohnung sitzen und äh, der eine ist unter starkem Drogeneinfluss und seine Freunde versuchen ihn irgendwie äh, in Zaum zu bekommen
5: ah da, das habe ich sogar schon mal äh, zum Beispiel schon mal anders interpretiert den,
4: okay mhm. dann äh, müssen wir wahrscheinlich jetzt aber. durchgehen und und jeder seine eigene <lacht> dann, Interpretation genau von dem Film finden.
3: Ja, aber kurz erstmal so, was man so sieht. Ich meine, da interpretieren wir später. Nee,
5: nur den Anfang habe ich zum Beispiel,
3: ja. Okay. Aber was wir auch noch gleich sagen können, weil apropos Handlung, es gibt ja keine krasse, keinen krassen Plot oder so. Also wie du schon gesagt hast, es fängt zwar an hier mit so einem trippy Party-Szenario und ich hatte beim Trailer auch so ein bisschen das Gefühl, als hätten wir jetzt hier den russischen Trainspotting
4: vor uns, aber ist nicht passiert. Ähm... Genau, also ich habe aus dem Trailer so gesehen, so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Into the Void und äh, Lilia Forever, was auch ein russischer Milieufilm ist. Und ich dachte, es wäre alles ein bisschen dreckiger, rotziger, so ein bisschen so diese 90er-Jahre-Russland-Ästhetik, was sich auch überhaupt nicht bewahrheitet hat im Endeffekt. Ähm, und was wir gesehen haben, war, wie du sagst, kein klassischer Plot, kein ich erzähle eine Geschichte und habe hinterher viel verstanden, sondern ich sehe eigentlich eher so Einblicke in das Leben dieser Protagonisten vorwiegend des, des, des Hauptcharakters namens äh Sascha, gespielt von Philipp Afdev und dessen Freund ähm, Piotr
3: gespielt von Alexander Kuznetsov <lacht> ist ja, hey Eva, wie hast du den Film denn so wahrgenommen? Erzähl du doch mal aus deiner Sicht, was du meinst und auch was du am Anfang anders interpretiert hast, vielleicht.
5: Und war niemand gleich. Äh, ich habe also am Anfang habe ich anders wahrgenommen. Da dachte ich, der hat eine Psychose. Also die sind ja so heimgekommen und er war ja allein zu Hause, der Dritte. Und ich dachte halt, der ist irgendwie auf dem, hat eine schlimme Psychose und sie bringen ihn jetzt ins Krankenhaus und hab dann schon, das war das Erste, wo mich der Film verwirrt hat, warum sie ihn jetzt nicht ins Krankenhaus bringen oder ihm helfen, weil die beiden anderen waren ja total nüchtern.
4: Oh, ja, scheinbar. das das okay, dann sind wir aber insofern beieinander, dass das wir, wir von, von, von einer Episode die er hatte, ich dachte halt durch Drogen ausgelöst, was mich aber vielleicht auch tatsächlich der Titel des Films und auch der Trailer auf die falsche Fährte gelockt haben. Ja,
3: stimmt. Er ist am Anfang alleine, es kommen dann noch ein paar andere und die machen aber auch nicht richtig Party. Aber das stimmt. Irgendwie mit der mit der nach mit dieser Voreinstellung, die ich auch hatte, dachte ich auch sofort an Drogen und sonst was. Aber ja, klar, der hat einfach rumgesponnen bei sich zu Hause. Und ich glaube, das äh, Spoilern kann man, das ja schon mal, der bringt sich auf jeden Fall am Anfang um, springt halt von, der, von dem Balkon und alle müssen Erst so ein bisschen, Minuten, ne? genau, hatte ich das Gefühl, ähm, werden da so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Anfangs machen sie sich über nichts Gedanken und dann so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr.
4: Genau, also es ist ja auch so, dass ähm, sowohl im Trailer als auch in den ersten zehn Minuten sehen wir eigentlich nur die Jugendlichen. Also im, im Trailer sieht man auch ein bisschen ein paar erwachsen, aber weniger eigentlich. Und man deswegen suggeriert der einem auch so ein bisschen, dass es so ein, eben so ein, so ein Film über Jugendliche ist und so weiter. Nachdem dann dieser Selbstmord passiert, sehen wir eine Szene am Friedhof, äh, an dem quasi die Mutter des, äh, des gerade Verstorbenen ihn versucht, quasi wieder ins Leben zu holen. indem sie sagt, komm, jetzt war alles nur Spaß, bitte komm wieder zurück. Und ähm, da sehen wir dann so ein... Generationenkonflikt, wo eben die die Kumpels des äh, gerade Verstorbenen sagen zu der Mutter, äh, du weißt doch gar nicht, wer er war, du weißt doch gar nicht, was er gemacht hat, was er gefühlt hat und so weiter. Und ich denke, da finden wir eins der Hauptmotive des Films, meiner Ansicht nach, meiner Interpretation nach, ist ein Generationskonflikt, ein äh, so eine Teenage-Angst oder so, der, der heutigen Zeit ein bisschen, was ich daran speziell interessant fand, ist, dass ich von einem russischeren äh, äh, Bild ausgegangen bin. Also von wenn, wenn man jetzt eben den Film, den ich vorhin erwähnt habe, Lilia Forever oder so, da ist Russland einfach. Äh, andere Kleidungsstile, andere Musik, alles irgendwie immer so ein bisschen altbacken wirken, dass die so, äh, das war glaube ich Anfang der 2000er der Film und dann haben die halt Musik aus den 90ern gehört und so und es war alles immer so zehn Jahre zu spät und so und das sehen wir in diesem Film gar nicht, es ist alles eigentlich am Zahn der Zeit, die Autos, die Kleidung, ähm, es spielt auch überhaupt nicht in armen Verhältnissen, der, der Hauptdarsteller lebt in einer sehr schicken Penthouse-Wohnung, Genau mit, ja. mit, mit seiner Oma, ähm, da ist auch ein, ein Element, das mich irgendwie interessiert hat, ist, wir sehen zumindest in der ersten Hälfte des Films keine Väter. Es gibt generell, also das ist so ein bisschen dieses Fight Club-Motiv. Wir sind die Generation der Kinder, die von ihren Müttern aufgezogen wird. Das sehen wir ähm, da, aber sie, sie haben auch keinen Bezug zu ihren Müttern. Das sehen wir auf der einen Seite in der Friedhofsszene mit äh, Du kanntest ihn nicht und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir es auch wie er mit seiner Oma, sie ist eigentlich nur so seine Dienerin, zieht ihm die Schuhe aus und zieht ihm äh, die, 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 die Jacke aus und hängt das alles auf und er ist da halt eigentlich so, ähm, die, die haben keinen, keine soziale Interaktion miteinander, sondern er existiert da und sie dient ihm. Pflegt auch sein Pimmel. Ja, auch das. Das ist ein, äh, da können wir mal ganz kurz, vielleicht gehen wir mal episodenmäßig ja. Ja, vielleicht gehen wir episodenmäßig ähm, auf, auf diese Szene ein, diese Beschneidung schwieriges Element. Also ganz kurz für, für euch zu der Hauptcharakter Sascha. Sascha. Wir nennen ihn Sascha. In Wirklichkeit ist es die russische Sascha, Sprechen Sie doch genau. 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 Ähm, also der Einfachheit halber Sascha und Peter sind die <lacht> Hauptcharaktere. <lacht> 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 und und Sasch der, der, der Hauptcharakter ist beschnitten und das, wird häufig, das zum, ist ja, es ist, es wird häufig zum Thema gemacht. Man weiß aber nicht warum. Es wird in Frage gestellt, ob das eine, eine religiöse Sache ist, ob er Muslim ist aber jede mögliche Antwort wird verneint. Also er sagt, nein, nein, nicht deswegen, nein, nein, nicht deswegen. Man weiß auch nicht genau, warum. Also So also ein
5: bisschen dieses Männlichkeitsding, dass er dann auch Angst hatte, er ist schwul oder so. Das schwebt ja dann auch mal im Raum, ist er schwul oder nicht. Oder warum will er, weil er Schmerzen hat, nicht mit irgendeiner Frau schlafen? Ja. Was man ja dann gar nicht hat, aber okay. Er schiebt <lacht> ähm,
3: es immer vor als Ausrede, dass er nicht mit dieser Freundin schlafen muss, auf die er keinen Bock hat irgendwie. Also das
5: würde ein bisschen dazu passen, was du gesagt hast mit dem Fa diese Vaterlos aufwachsen und dann so ein Problem mit der Männlichkeit haben, dass das dann irgendwie so ein Thema ist, mhm. schwul sein oder nicht. Das kommt dann noch oben drauf und überfordert einen total.
4: Tatsächlich ist es auch nicht nur mit seiner Freundin, sondern auch wo sie auf, ähm, das erste Mal bei diesem Künstler in der Wohnung sind äh, und und diesen ja, ja, diese diese ja. große Dreier-Vierer. Sexszene, aus der er sich rauszieht. Und also er sagt, nee, nee, er kann nicht. Aus den gleichen Gründen, aber es ist jetzt nicht nur, um seine Freundin abzuwehren, sondern er lehnt irgendwie generell zunächst mal ja,
5: ja.
6: den Bis Geschlechtsverkehr
4: dahin. ab. mit, mit Frau, äh, Generell, also man sieht, in, er hat in dem Film dann erst zum Schluss gibt es seine Szene. Was man noch zum Titel sagen kann, also ich meine, ihr
3: merkt schon, wir reden so ein bisschen über verschiedene Charaktere, verschiedene ähm, Motive und verschiedene Abschnitte des Films. Es gibt keine große, ähm, keinen roten Faden oder so. Äh, der Titel kommt nicht nur unter anderem, was wir gedacht haben, von der Droge, sondern es gibt da auch diesen komischen Künstlerfreak, der irgendwelche ähm, Skulpturen mit Säure bearbeitet, was dann auch noch drin resultiert, dass er Piotr einen Schluck Säure trinkt zum Beispiel mal, was aber auch nicht wirklich äh, große drastische Auswirkungen hat. Also also,
4: ich, ich, ich denke, dass, das nimmt wieder dieses Teenage-Angst-Motiv auf. Dieses, ähm, also, die, die wachen eben in diesem Künstlerhaus. Also, ganz am Anfang, sie gehen alle feiern. Ähm, das ist vielleicht die einzige Szene wo der Film nicht in einem anderen Land hätte spielen können oder nicht in jedem anderen Land hätte spielen können. Weil die Party... Also, genau, weil sie, sie kommen in diese Disco, da, tanzen und so, das ist direkt nach der Beerdigungsszene, übrigens schöne, schöne Überblende, finde ich, schön gemacht. Ähm, sind in dieser Disco und da wird er angesprochen von einem Mann, der sagt, ich möchte deinen Penis fotografieren, weil ich gehört habe, der ist beschnitten. Sie tanzen und äh, plötzlich wird die Party unterbrochen von Militär. Also es kommen schwer bewaffnete, schwer mit mit, mit äh, schusssicheren Westen und Helmen und so kommen Soldaten auf diese Party und brechen die ab. Und alle Partygäste werden, oder zumindest die meisten, werden in, in, in äh, gepanzerten Bussen davon gefahren. Aber weil sie eben mit diesem Künstler in Zusammenhang stehen, dürfen sie dürfen sie quasi frei weggehen. Wo man jetzt auch nicht genau weiß, was... Ist da der Hintergrund? Ich meine auch, und da sind wir vielleicht an einem Punkt nochmal, den wir jetzt vor diesem Gespräch ganz kurz äh, besprochen haben, weil wir tatsächlich auch ein wenig ratlos waren über einige Punkte des Films. Es gibt bestimmt kulturelle Punkte, die man schwer versteht, wenn man mit der russischen Kultur vielleicht nicht äh, so bewandert ist könnte ich mir vorstellen.
5: Wobei jetzt auch was, weil du das vorhin auch mit der Säure gesagt hast, würde jetzt auch dazu passen zu so diesem äh, Identitäts äh, diese Identitätsproblematik, weil sie ja die Lenin Figuren dann verätzt haben und so, also wer sind wir und weg vom alten System und jetzt kommt, das ist auch neu und also ja diese ganze identitätsfindung und das kommt ja auch immer wieder so das wird auch ausgesprochen wer bin ich und das kommt dann auch später so also, haben wir nur dieses problem oder wir haben die probleme nur weil wir nicht wissen wer wir sind und uns da und da auch zu viel zeit für haben uns Der zu mich fragen nicht. und so ja.
3: Dieses Säure trinken irgendwie äh, symbolisch hat mich auch so ein bisschen, ah, ganz witzig, ich habe mir während dem Film oft dran gedacht, ein bisschen Schleichwerbung am Rande, aber von April gibt es diesen Song so leer, der passt da ganz gut. Können wir auf Spotify anhören. <lacht> <lacht> aber ich meine, was äh, hier als würden da so eine frei trinken, weil sie halt eben so leer sind und so ziellos und halt einfach wirklich keinen Plan haben, was sie machen sollen. Ja. Und es gibt auch eine Szene in dem äh, Film, der auch schon, die auch schon im Trailer kam, die fand ich ein bisschen zu... On the nose, wo der eine der Piotre dann ungefähr halt ihm so erzählt, so, weißt du, was unser Problem ist? Wir haben kein Probleme. Ja, das und ich da hat er halt so wirklich alles ausgesprochen, was dieser Film halt eigentlich so cool, subtil und symbolisch eigentlich, wo mhm. wir jetzt uns jetzt drüber unterhalten mhm. haben. Aber die Szene fand ich so ein bisschen überflüssig, Man weil das war halt echt so, viel.
4: okay, wenn ihr es noch nicht gecheckt habt, hier erkläre ich euch nochmal alles. So ja, ja, das stimmt. Vielleicht ist da aber auch die Erfahrung des Regisseurs später spielt damit mit rein, weil der ja relativ jung ist, wie du mir äh, erzählt hast. Das ja, er ist ja. Genau, und, und äh, ich komme nochmal mit diesem Faltklau-Vergleich, also auch da geht es ja wie gesagt um diese Generation, es geht ja um äh, die Identität in seiner Generation und was hat man als Generation überhaupt, also wir reden ja über die Generation Y, wie man sie so schön <lacht> nennt quasi, aber das halt in Russland auch noch ähm, äh, und ich, es ist schon immer so, es wird so vermittelt, wir wissen nicht genau wohin mit uns, ähm, aber auch nicht eben dieses Generation X-Thema, dass man das laut und rebelliös macht, sondern dass man es halt in sich gekehrt und äh, quasi borderlineig verarbeitet. Ähm, und, und ich finde, das sieht man halt bei eigentlich jedem Charakter, der da stattfindet. Also alles ist eigentlich zur Selbstverletzung gedacht. Wenn man ja auch zum Beispiel ähm, diese, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel wir spoilern sollen oder dürfen, aber ähm, diese, diese einzige Sexszene, die es dann im Endeffekt von dem Hauptdarsteller gibt, das hat er erst dann gemacht, nachdem ihm gesagt wurde, mach das nicht. Und er wusste genau, es trägt Konsequenzen. Und er hatte überhaupt keine Lust dran, er, er hatte überhaupt keinen Spaß drauf. Wir haben den ganzen Film gesehen, er will eigentlich keinen Sex, zumindest wurde uns also hat er uns das so erzählt. Er hat gesagt, er hat Schmerzen, er wurde beschnitten, er ist noch nicht bereit dafür, weil also aus körperlichen Gründen, aus, aus Schmerzgründen hat das dann aber durchgezogen, nachdem man ihm gesagt hat, das ist die Sache, die du nicht machen darfst. Und irgendwie diese Grenzüberschreitung, vielleicht mit dem auch noch, es fügt mir auch noch Schmerzen zu, wir haben ja auch Blut gesehen, ja. wo es hieß, das kommt von mir, nein, das kommt von mir von beiden Beteiligten dieser Situation. Und ähm, also ich habe das Gefühl, so ich, der, der Charakter will dahin, wo es weh tut, weil er sonst nichts spürt.
7: Aber
5: alle, ging es im Film so, dass alle so waren, also auch die Eltern und also vor allem die weiblichen Darsteller waren alle so krank und daneben. Also es gibt überhaupt nicht eine normale Frau, also ich fand es ein sehr seltsames Frauenbild mal wieder. Ähm, ja, die, waren so, die haben so wahnsinnig schräg rein.
4: Bin ich, bin ich also prinzipiell
5: anders krank als die, als die Männer dann wieder.
4: Bin ich, also bin ich prinzipiell bei dir. Allerdings gab es halt keine Männer erstmal. Also es gibt die Jungs und es gibt die Mütter oder Großmütter.
5: Ja, und Freundinnen, die auch alle seltsam waren.
4: Okay, die, die äh, klammer ich jetzt aus dem familiären Kontext erstmal aus, aber in diesem familiären Kontext fände ich interessant, dass ähm, also die, die, die dass waren die ja Mütter nicht. Gaben. Ja, aber die, die Mütter waren jetzt auch in dem Sinn nicht, nicht so dieses klassische Hollywood-Klischee-Schwache Frau, sondern es war die. Die
5: Verrückte, die Störende. Irgendwie.
4: Ja, ich weiß gar nicht. Das ist, boah, das ist schwierig. Das ist crazy, echt
5: die crazy bitch was.
4: Nee, aber irgendwie doch eigentlich die einzigen, die in irgendeiner Form stabil waren. Die Großmutter, die Großmutter lässt sich nicht sagen. Die sagt, ach komm, die nimmt ihn nicht ernst. Klar, sie bedient ihn, mhm. aber sie nimmt ihn nicht ernst. Und sie ist stark, sie weiß, Gut, was aber sie Oder wie man
5: das aber auch von Großmüttern kennt. Also ich zumindest, okay. ist das ist so leicht, dass dann so ganz schnell in so eine übergriffige Art geht, weil es halt so überfürsorglich ist.
4: Ja, aber trotzdem auch mit ganz klar, also sie gewinnt zum Beispiel auch. Also da sind wir wieder bei diesem Beschnitten-Thema. Sie hat dann so eine Tinktur in so einem Einmachglas mhm. und sagt, halt mal hier deinen Penis rein. Und dann will er ich glaub, zuerst nicht, dann kommt Und sie weiß gar nicht, ah ja, schämst
5: du dich? Komisch. <lacht> und dann kommt
4: ein Schnitt und er hat den Pimmel da drin. Genau, er sagt so, nein, nein, mach ich nicht, mach ja, ich nicht, mach Ein Schnitt ja. und dann sieht man, sie gewinnt. Also sie ist schon die Stärkere in schon der die Beziehung. Nahen. Genau, genau. Und dann später kommt ja seine Mutter zurück, wo wir dann erst sehen, okay, also die gibt's noch, weil dieses Klischee lebt bei der Großmutter. Ähm, weiß man aber nicht so genau, aber dann äh, kommt die Mutter zurück und sagt halt, ja, die ist halt irgendwo in was, Kambodscha. Man weiß jetzt nicht, warum und ich so weiter. Ich habe verstanden, sie sucht nach ihrem Mann, weil er da verschwunden ist? Nee, ich glaube, dafür kommt sie zurück nach Russland. Ihr, ihr Mann ist in Russland verschwunden und deswegen kommt sie einmal im Jahr nach Russland zurück. <lacht> an, an diesen Ort, wo er verschwunden ist äh, und, und äh, der Sohn kann es nicht nachvollziehen und so.
5: Ich fand es auch schwer nachvollziehbar, warum die alle so ein schlecht, schlechtes Verhältnis hatten. Weil, weil eben, wie gesagt, manche weiblichen Figuren waren ja nett zumindest, Fürsorgliche, die waren ja nicht alle so arschig wie die männlichen Hauptdarsteller. Warum er so arschig zu als also Mutter ist, Ja, das war ich nicht nachvollziehbar, nicht. also...
4: Ja gut, weil sie gegangen ist. Das ist, finde ich, jetzt nicht so ein schwer nachvollziehbares Motiv. Warum er so schlecht zur Oma ist, könnte ja, das man war ja sagen. war ja Neues. Aber das ist halt so äh, Hate by Proxy, so ein bisschen. Also das, ist halt, so, das wird halt übergewälzt. Nee, ja, okay, du muss ja nichts Neues sein. Ja, und es ist so halt einfach mit ein krankiger Wut hast, die ja. irgendwie bleibt.
5: Ja, ich fand es aber auch nicht, also eher, zum einen nicht nachvollziehbar und auch nicht, nicht logisch. Also auch das Verhalten dann in der Situation, wenn es denn so dargestellt werden soll. Das
4: ist halt so eine Grundwut. Gegen alles und jeden. Ja, also, also ich glaube, ich glaub, der Film vermittelt ganz oft, ähm, ich erzähle dir hier ja gerade ein Gefühl, ich muss dir nicht erklären, warum.
0: Also ich nee, zeige ich dir gerade.
5: Ja, ja, aber so, dass man so gar nichts nachvollziehen kann, fand ich schon etwas störend an dem Film. Und es gibt ja nicht nur ihn, der eine alleinerziehende Mutter hat, also... Es ist jetzt nichts kein, kein Nicht, dass Drama alle, also, dass alle. man dann so komisch drauf sein muss
4: der 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 erste Selbstmörder da war nur eine Mutter am Grab da war kein Vater ja. der ähm, Piotr oder wie er hieß ähm, als der sich dann äh, die, 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 die Säure äh, getrunken hat ist, ist äh, der der Hauptdarsteller zu zu, zu Piotrs Mutter gegangen und auch die war allein da war auch kein Vater und so und dann der der einzige Vater den wir dann sehen ist eben der von den beiden Mädels.
3: Ja, den von Piotta sieht man auch mal, der hat aber die Familie verlassen und hat, ist irgendwie erfolgreicher Geschäftsmann und kümmert sich nicht um die Familie oder so. Genau. Aber egal.
5: Gut, der einzige Vater, der dann äh, gezeigt wurde, hat es dann auch nicht rausgerissen. Ne?
3: Ja, der war auch ein bisschen ganz <lacht> gewünscht. Auch. Ja gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr ausschweifen, obwohl es mir schon, ich nehme es schon ein bisschen vorweg, fast mehr Spaß macht, über den Film zu sprechen, als ihn zu schauen. Aber ich würde euch erstmal darum bitten, nochmal ein kurzes Fazit. Außer ihr habt noch was, was euch sehr auf der auf der Seele liegt. Irgendwie könnt ihr noch loswerden, aber dann würde ich langsam mal zu einer letzten Fazitrunde kommen.
5: Ähm, ich fand den nicht nachvollziehbar und sehr nervig. Also es war auf so eine eklige Art. Also ich war am Schluss fast froh, als, na gut, ich darf nichts spoilern, aber <lacht> als es irgendwie dann vorbei war. Und ähm, es kam mir vor wie so ein schlechter tokotronik song also ohne eine Weiterentwicklung, <lacht> sondern wirklich in der Phase, wo man so stehen bleibt und dann singt Ich verachte euch wegen eurer Kleinkunst zu tief. Naja, das war jetzt noch vielschichtig, aber also diese ganzen frühen Tocotronik-Songs, wo man irgendwie den Humor dazu wünscht und den dann ja dann auch irgendwie rausfindet und das haben sie auch, aber das fehlt bei dem Film so komplett. So, das ist so eine... Ja, wie dieses Hundstage auch, wo auch so ein Ekel dargestellt wird und so eine Kaputtheit zum Beispiel von Ulrich Seidinger. Seidel. Seidel, Entschuldigung. Äh, und das macht aber noch was Also da hat das noch so einen, so einen äh, beobachtenden Effekt, also mehr so einen Doku-mäßigen Effekt. Aber ich fand es bei dem fand ich es nur nervig und doof, irgendwie nicht nachvollziehbar. Ja, nee, ich hatte keinen Spaß, muss ich
3: sagen. Fandest du es zu gewollt oder ich weiß nicht, weil ähm, vielleicht auch, weil der Typ ja ähm, Regisseur ja so jung ist und vielleicht auch selber mit der ja, Generation Ja, das merkt man halt, genau. Und dann ja. nicht so einen außenstehenden Blick drauf hat oder so vielleicht. Ja, es nicht, gibt, nicht, nicht so einen weiseren ach, Blick von außen, sondern da ja, so ein vielleicht
5: ist, wie wenn nicht, nicht raus ist man
4: aus dieser Ja, Ich weiß, weiß
5: nicht. nicht. Nee, man kann ja auch als 20-Jähriger irgendwie Sachen äh, darstellen aus dem aus einem gewissen Blickwinkel raus, was ich hier vermisst habe jetzt.
3: Okay, da höre ich raus, dass sie dir nicht so gut gefallen hat. Und wir <lacht> machen ich. ja immer. jetzt <lacht> ah, ist mir aufgefallen. Der subtile. Äh, was ich wollte hast. es nicht so auf den Punkt
4: bringen.
3: Na, jetzt musst du aber auf den Punkt <lacht> kommen. Und zwar, wir machen nämlich immer eine Bewertung von 0 bis 5 Punkte. Oh, und zwar ist 0 ein absolutes ähm, Desaster und 5 ein absolutes Meisterwerk. Wie viele Punkte Pünkt würdest Pünktchen. du dem Film geben? Ich
5: Pünktchen. Pünktchen. Ähm, ich würde das jetzt mal zweiteilen. Ich würde jetzt einmal eine Punktevergabe machen für, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 14 wäre und das genau meine Themen wären oder ich da irgendwelche Themen entdecken würde und ähm, ich da voll mitgehen würde aus irgendeinem Grund, kann es sein, es ist catched dann vielleicht drei <lacht> und für mich jetzt einen, also aus, genau, meine Bewertung wäre jetzt ein Punkt.
3: Okay, ganz für mich.
5: Ein schöner Song war da bei am Anfang.
3: Ah ja, stimmt. Bevor ich am Schluss alles vergesse, was ich eigentlich noch sagen wollte, aber vielleicht ist es auch relativ uninteressant, ich fand es so spannend, dass eigentlich der komplette Film keinen äh, Score hat, also keine Musikuntermalung. Man hört halt, wie gesagt, einmal im Zimmer Moby laufen und einmal kommt noch ganz kurz irgendein so Orgel-Klassik-Curie-Eleison-Stück für 10 Sekunden oder so und natürlich eine disco -Läuft musik aber sonst hat er keine Musikuntermalung, oder? Also alle Na, sehen mal, und so.
5: Genau, auf im Zimmer. Aber
3: genau, aber nur es ist nur Musik im Film. Ja, ja. So dogmamäßig. Genau, es wird halt nicht äh, irgendeine Emotion oder so, oder eine Stimmung mit halt einem ja, Sport äh, unterlegt.
5: Was ja, das ja, hat, genau, dafür hat es dann aber doch zu wenig Doku dafür, dass es so wenig mit klassischem Film äh, Material gespielt hat. Ich fand auch, die, die Qualität liegt es an dem Breitbildschirm, dass die Qualität so ein bisschen ausschaut wie äh, verbotene Liebe oder so? Das ja, ich glaube,
4: da lässt du dich von dem 4K schon oder? Das äh, ist, das ja, das ist der Soap Opera Effekt. Wenn ja, äh, es ja, ja. zu gut aussieht, ist, dann ja. sieht es so digital und so. Ja, ja. Nee, also um da gleich mal aufzugreifen, rein technisch gesehen war er komplett einwandfrei. Also das ist eine eine völlig State-of-the-Art-Produktion, er ist gut geschnitten, er, ist, er hat ein super Grading, er hat ein super Bild, da sind einfach da sind keine Makel drin. Das ist wirklich ein, ein 1A-Film, was ich ja tatsächlich, ich habe mir jetzt so ein bisschen auf so ein bisschen was Dreckigeres, Rotzigeres eingestellt und so und war jetzt tatsächlich eher erstaunt darüber, dass, und das soll jetzt überhaupt gar nicht äh, deformierend klingen, aber dass, dass der russische Film so, so, so hochglanz Mäßig daherkommt. Gerade wenn er halt so ein bisschen jüngerisches äh, Milieustudie und so. Ähm, also äh, der sieht halt sehr, aber das ist vielleicht auch der Zahn der Zeit, das sieht so ein bisschen Netflixig aus. Also sieht halt so aus wie die ganzen Netflix-Produktionen momentan, relativ dunkel gegradet und, und äh, scharfes Bild und, und so. Also genau. Ähm, auch so dann so totalen auf diesem äh, Schneefeld und so. Also, das sind so, so Bilder, die irgendwie, er ist modern, sagen wir mal so. Er hat ein sehr modernes. Aber
5: sehr gewollt fand ich ihn
4: kann man kann, ich kann, noch noch kann man ihm unterstellen meinen, aber das also. würde ich äh, das würde ich milde milde hinnehmen als junger Regisseur
5: ja so habe ich es empfunden
4: halt. genau. aber also jetzt äh, inhaltlich bin ich tatsächlich ganz anderer Meinung ich fand den ich fand es einen sehr guten Film also wirklich sehr gut jetzt keine fünf Sterne aber da komme ich gleich dazu ähm, ich finde es... Also erstens ist es dann mein Ding. Ich, ich habe schon immer die letzten 20 Jahre wahnsinnig gern Milieustudien und so Milieufilme gesehen. Ich finde es wahnsinnig interessant, in eine Welt einzutauchen, die nicht meine ist, die ich aber ähm, ohne sie verstehen zumindest nachvollziehen kann. Also ich finde es interessant, so die also Menschen mit echten Problemen, also Probleme, die echte sein könnten, sagen wir es mal so, äh, Situationen. Und und das ist ja der Punkt. Also der ein, ein Mensch... Und gerade ein junger Mensch, wobei wahrscheinlich im Prinzip alle, äh, nicht rational handelt im, im Moment eines äh, in einer dramatischen äh, Lebenssituation so. Und im Prinzip, wenn du ein Motiv brauchst für irgendeine der Handlungen, ihr bester Freund ist ganz am Anfang gestorben. Also allein das würde schon ausreichen dafür, dass man sich komplett irrational verhält.
5: Aber da war ja der Hass schon da. Also das war ja, das hat ja, sich ja gut, nicht aufgebaut danach, dass man merkte, ohne eine Verzweiflung und jetzt ticken sie durch, sondern es war von Anfang an eine Scheißstimmung. Stimmung. Absolut. Und ich mag Milieustudien auch, also so viel nur dazu. Ja. Also Genau.
4: aber, ja, aber ich, ich, ich fand ihn schön erzählt und ich fand es eigentlich sogar okay, dass er mir nichts, weil wie du gesagt hast, Annifan, es gibt dann die Szene, die Too on the nose ist so, ah, jetzt erklärt er mir ist 20 Minuten vor Ende. So, das, äh, das das, hat er tatsächlich nicht gebraucht, das hat er nicht nötig. Ich fand es grundsätzlich einen schönen Film, ähm, der, glaube ich, eher darauf abzielt, einem Gefühl zu vermitteln als einen Inhalt. Ähm, und das finde ich kann er, das hat er ganz gut gemacht. Ähm, natürlich hat er auch seine Makel, die ich, aber da bin ich dann vielleicht auch zu, zu, zu bescheiden, um, um mir, mir anzumaßen, dass ich dass ich darüber urteilen kann, in, in dem Sinne, weil ich ganz viel Kulturelles nicht verstehe. Mhm. Also wir hatten wirklich Situationen, wo wir uns alle angeguckt haben beim, beim Gucken, wo wir gesagt haben, hä, was? was? Mhm. Also ja,
3: Nur nochmal zur Erklärung, wir haben ihn auf Russisch mit deutschen Untertiteln geschaut ja. und manchmal
4: kommen Dialoge,
3: wo wir echt so da saßen, so hä?
4: Genau, Also ist es jetzt vielleicht ein russisches Sprichwort, genau. das im Deutschen einfach nicht funktioniert. Ja. Oder, oder auch kulturelle Referenzen. Es ging irgendwie mal darum, er holt seine, seine Freundin und ihre Schwester vom Balletttraining äh, ab und sagt dann irgendwas über, jetzt hätten wir uns auch einen Uber holen können. Und dann sagt sie, ich mache Werbung für Uber und es stinkt sauer. Mhm. Und man weiß nicht warum, man versteht mhm. die Referenz nicht. Es ist irgendwas mit, ich glaube, das ist nach, nach wie vor so ein, so ein anti-westlicher Imperialismus, der irgendwie da mitschwingt oder also irgendwas ganz ja. komisches. Also ging es
5: mir ganz oft eben auch, wahrscheinlich euch auch mit, auch mit dem Thema schwul auf Männerbild, ähm, tanzen gehen, also und so zwischenmenschliche Umgangsformen, also was ja wirklich ähm, einfach, wenn man es kennt, kann man es komplett anders verstehen oder einordnen oder auch als ja. Kritik oder als Ironie oder als ja verstehen.
4: Aber ähm, das ist ja das und Interessante. Und so
5: kommt die Kritik vielleicht einfach nicht so an, weil man nicht weiß, ist das jetzt von dem blöd, finde ich jetzt unsympathisch oder ist das von dem Regisseur gerade die Kritik dran oder? Ja, ganz schwer anordnen.
4: Das Witzige ist ja, ähm, also und jetzt überhaupt nicht hier im Raum, aber, der, aber der, der, man akzeptiert ja diese unsäkulare Bigotterie im, im amerikanischen Film. Also es ist ja auch alles immer gottesfürchtig und, und so weiter und wenn es mal nicht ist, dann ist es so gezielt nicht. Also und wir, wir sind in Deutschland da einfach anders aufgestellt. Und deswegen, aber in Amerika schaut man sich das an mit dieser Distanz, die man versteht, weil man die Kultur kennt und weil man weiß, wo da der Zusammenhang besteht. Und beim Russischen, wir verstehen vieles nicht. Und das war tatsächlich mein Problem. Also ich war in manchen Szenen einfach so da, habe mir das angeguckt und dachte mir so, okay, wenn das so da ist, hm. dann bedeutet das jetzt wohl das. Aber ja. ich konnte es nicht mehr Sicherheit sagen. Man ist also, zu
5: wenig geübt darin, russische genau, ja. Filme zu sehen. Genau, ja,
4: absolut. Und, und auch so, also also ganz simple Szene, äh, die, die Mutter kommt nach Hause und fragt die Großmutter, was gibt es zum Frühstück und sie sagt Frikadellen und dann ist sie sauer und dann sagt sie, ist was falsch an Frikadellen, da geht es dann im Vegetarismus mhm. noch und so, aber
5: wo man auch nicht weiß, wie das in Russland ist. Ja, Vor allem
4: so ist ja. es denn normal, dass man Frikadellen zum Frühstück isst ich dachte, oder nicht? Das ist schon so wenn ja. sagen, keine Ahnung,
3: Kroatien oder so. Also das ist, ja, das ja, ist man genau. gar nicht welcher so, verrückt verrückt.
4: So, ja genau. Ob, also also ob, dann so ein ob, Thema. Ob, ob jetzt ein russischer Zuschauer sich dachte schon beim Wort Frikadellen. Total Öl, ob, crazy. Das zum Frühstück, aber das da gibt's da einen oder Weil
3: ich dachte so, ah, oh, Fleischpflanzen zum Frühstück ganz
4: sportlich das ist eigentlich. Schon ein Katerfisch. <lacht> genau. aber vom,
5: Ruf, vom Ruf her passt das, aber das ist
4: aber nicht Aber das ist das, was ich genau meine. Also deswegen tue ich mich einfach schwer bei gewissen Einschätzungen gegenüber ja. gewissen Szenen, weil ich, ja. ich habe einfach keine Ahnung. Stimmt das so? Ist das rund? Ist das schon irgendwie Kritik? Ich glaube auch, dass der systemkritisch ist. Ähm, also, das, das, da spricht er ja sogar drüber, also als der, was du vorhin kurz angesprochen hast, mit diesen Statuen, die in Säure taucht, dieser mhm. Künstler, ähm, ist mir zum Beispiel nicht oft das Lenin, oder? Den oder ja, ja. Okay. Mhm. Ähm, aber er nimmt auf jeden Fall diese Statue, taucht sie in Säure, zieht sie wieder raus und dann sagen die anderen so: Ja, und was bedeutet das jetzt? Und er sagt: Das bedeutet überhaupt nichts. Du bist erst Provokateur, dann bist du großer Künstler. Und wenn du diesen Satz überträgst auf diesen Film, kannst du natürlich auch sagen: Okay, er hat mir im Prinzip gerade durch die Blume gesagt, ich will jetzt einfach mal provozieren und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Und so, also, auch, solche Sachen kannst du da irgendwie mit. Aber es ist fraglich. Mhm. Also, und. und wie gesagt, dieses ganze Homosexual äh, Homosexualitätsthema ist ja allein schon Provokation genug. Rammstein haben gerade damit schockiert, dass sich der, der Bassist und der Gitarrist, die ja, ganz offen gelebt, nicht homosexuell sind, auf der Bühne auf den Mund geküsst haben, ohne Zunge. Und das ist ja schon Schock genug für Schlagzeilen.
5: Wo ich auch, also ich habe den Film anfangs auch gar nicht so bewertet, eben durch diese ganzen kulturellen Sachen, wo ich mir dachte, jetzt mach mal halblang, jetzt <lacht> ähm, versuche ich erstmal zu verstehen, äh, was da los ist eigentlich, ohne es zu bewerten eben. Und dann waren mir aber irgendwann die Charaktere, haben sich zu sehr in ihr, in ihr Handeln gefügt oder in ihr Umfeld und waren zu sehr Opfer da drin. Also, mich hat das dann irgendwann so gestört, dass ich mich dann entschieden habe, oder das hat mir dann irgendwann so die Stimmung hat es dann gekippt, dass ich mir dann, dass mir dann jetzt ich eben zu diesem schlechten Fazit kam für mich, mhm. weil das eben für mich dann nicht ersichtlich war einfach. Also was ich schon bei so einer Art Doku oder Beobachtungsstudie studie möchte ich dann, wenn es eine Kritik, also ich möchte dann schon entweder eine Kritik oder also irgendwas daraus spüren, was jetzt da die Leute kaputt macht, das irgendwie nachvollziehen können und ähm, die haben sich da so sang- und klanglos gefügt und alle waren gleichermaßen Opfer und sind sich nur auf den Sack gegangen, dass es irgendwie sich dann wieder aufgelöst hat, diese Anfangskritik, also dieses Gefühl, an etwas teilzuhaben oder was zu beobachten, was jetzt groß anprangern oder, ja.
4: Wobei, da, da möchte ich noch ganz kurz einhaken, weil das stimmt auch nicht ganz. Also ich glaube tatsächlich, dass sehr viel in dem Film, also ich glaube, da ist politische Kritik drin, da ist hm. Gesellschaftskritik, da ist äh, religiöse Kritik sogar zum Schluss ein Stück weit und ja. so weiter. Ähm, aber vor allem, glaube ich, ist ein Generationskonflikt. Das mhm. ist, glaube ich, das, was der Film am meisten behandelt, weil das ist ein wirklich wiederkehrendes Bild. Die, 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 der Konflikt mit den Eltern und so weiter. Und die entscheidende Szene ist im Prinzip, dass der Vater dieser Mädels später, und da wollen wir jetzt nicht zu viel spoilern, aber der Vater von, von zwei Mädels diskutiert mit dem Mutter unseres äh, Hauptcharakters Darüber, wie er jetzt unseren Hauptcharakter verprügeln darf. Und sie sagen, ja, nicht mhm. ins Gesicht. Ja, okay, aber in die Seite geht. <lacht> dann passt. Genau. Und die machen quasi in ihrer Generation eins drüber, äh, ein, ein, soziales Abkommen, mhm. einen Vertrag. Ja, du darfst jetzt meinen Sohn verprügeln. Gehen nach unten, wollen das dann durchführen. Und er sagt, nein, nein, <lacht> das macht ihr nicht. Ich kann es selber entscheiden. Mhm. Also es fügen sich, wobei man nicht alle aber auch Schicksal
5: da Zeit wieder, das ist auch wieder so ein Kulturding, wo man wieder nicht weiß, also.
4: Macht man das da so? War man, ja, nee, man hat ja nicht
5: gesehen, wohnen die auf dem Land so richtig, oder ist das eine große Stadt? Nee, also Das so war richtig, schon ziemlich sonst das hätte, war hätte war. Man, Ja, aber die haben ja auch alle woanders gelebt, und also, ob es jetzt eine Großstadt, also, da würde ich es auch nochmal, auch hier in Deutschland, irgendwie, ins total ländliches, ähm, weiß ich nicht. Also, da ordnet man ja Leute auch wieder anders ein, oder die haben vielleicht andere Werte, wenn sie, keine Ahnung, religiös sind. Dann schlagen sie mehr. Ja, okay, Nein, gut, aber das klappt das war auch wirklich.
4: Die, die, Nuance, die, die okay. Nuance der, der verschiedenen ähm, Gesellschaftsschichten, die können wir eben nicht einschätzen. Und das ist tatsächlich in dem Film spielt das, glaube ich, eine große Rolle, weil der äh, der Sascha in, in gehobenen Verhältnissen, wirklich so loftmäßige Wohnung, ähm, dann wiederum wieder zu diesem Piotr geht. Die Tür ist ein bisschen so assi, Mhm. Tür und so und auch wo die, ich weiß nicht genau, wo sie ganz am Anfang sind. Am ja, das war auch eher so ein bisschen runtergekommen. Ja, ja das war also das, genau, so Studentenbude, aber auch so ein bisschen abgefuckt. Aber, und
5: weil du jetzt vorgehst, ist mir noch was eingefallen. Ich versuche es mal, also nicht zu spoilern, aber ganz am Schluss, da kommt ja diese religiöse Komponente, was du gemeint hast. Und dann wäre das, also das finde ich jetzt schon fast wieder gut, weil er ja dann ähm, ja, ich, ich erkläre es die Situation nicht, aber weil er dann dieses Religiöse sich anhört und das dann sein so Handeln beeinflusst, wo ich dann das Gefühl hatte, es hat er vielleicht schon fast Du meinst, fast wo ein, ein Kind mit
3: Säure
0: umbringen will. <lacht> Schon fast ein schlechtes Gewissen
5: und dann hat jetzt, der, hat jetzt die neue Welt hat jetzt doch gesiegt und, ähm, ja.
3: Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt hier gar nicht spoilern, ich, ähm, ich weiß jetzt auch nicht ich, ähm, wir sind jetzt hier schon relativ äh, lange auf der Uhr, so ein bisschen. Und, das war ein ähm, wichtiges Thema. Es ist jetzt. ja auch, ich merke schon, es ist ein spannender Film, um sich darüber zu, zu unterhalten, auch wenn man ihn nicht so gut fand, wenn man ihn gut fand und so. Ich und außerdem haben wir den. Okay, Jordan, äh, Also ich,
4: ich glaube. Noch, achso, deine Punkte. Ja, also ich, ich fahre schuldig. Ja, ich, ich gehe so ein bisschen nach dem IMDb-Rating. Ähm, und auf IMDb würde ich ihm wahrscheinlich sieben Punkte geben, also dreieinhalb in, in dem Fünf-Punkte-Rating. Ähm, für, für mehr fehlt mir dann tatsächlich noch ein bisschen Substanz und fehlt mir eine bisschen äh, sinnvolle Erzählweise, aber so in diesem leicht anarchischen Stil, der so ein bisschen so punktuell einfach Punkt Lebenssituation rauszieht und mir die erzählt, fand ich ihn schön erzählt, ich fand ihn visuell gut, ich fand schöne Schnitte drin, ich fand äh, das alles eigentlich gut erzählt. Über, über jetzt die Schauspielleistung finde ich schwer zu sprechen, wenn man die Sprache nicht, nicht versteht. Aber es war für mich irgendwie überzeugend. Jetzt war halt nicht so, dass es wie eine Soap gewirkt hat. Oder so. ja. Also für mich, ich sage äh, dreieinhalb.
3: Okay, wunderbar. Dann äh, mache mhm. ich es hier kurz. Äh, ich versuche es kurz zu machen, weil wirklich, da gibt es ja viel zu erwähnen. Wahrscheinlich wird jetzt noch ein 5-Minuten-Monolog. Aber was du gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend, weil das habe ich mich auch während dem Film öfter mal gefragt. So, Ja, Schauspieler, keine Ahnung. Und zwei kannte ich ja auch schon aus diesem Leto-Film, den wir vor kurzem angeschaut haben. Und deswegen dachte ich so, ah geil, vielleicht äh, wird das jetzt mein neuer russischer Lieblingsschauspieler oder so. <lacht> vielleicht. Aber mal. Ähm, dann gibt es da so Szenen, die halt irgendwie so komisch awkward sind. Und dann ähm, schauen sie sich nur an und schauen dann vorbei und irgendwie wusste ich dann nicht so, boah, irgendwie... Aber es unterstreicht alles auch dieses Fehlen der äh, Filmmusik und so ist es halt alles sehr lebensnah. Auch dass du halt immer so Szenen hast, die dann mittendrin unterbrochen werden und so, das fand ich halt so strange. Aber halt eigentlich hat das alles stimmig zusammengepasst. Auch das ist halt nicht künstlich irgendwie auf abgefuckt. Ich habe mir zuerst gedacht, das wird so ein ebenso wie Transporting oder so. Deswegen war ich ganz erstaunt, dass das alles so clean ist und sauber in den Wohnungen und auch das Bild war mega clean und alles und so. Deswegen, ich fand den...
5: Luxus verwahrlost. Ich fand <lacht> ihn
3: ungewöhnlich Thema und Machart. Aber ich fand ihn halt leider auch Sau langweilig. <lacht> also jetzt ihn zu schauen, fand ich wirklich anstrengend. Er hat ja irgendwie eineinhalb Stunden gedauert. Ich habe zweimal, oder dreimal auf die Uhr geschaut, weil ich dachte, ach so, oh Gott. Und dann hattest du halt auch keinen einzigen. Also man hat ja keinen Plot, wo man denkt so, ja was könnte jetzt noch passieren? Weil dann ist ja auf einmal wieder was ganz anderes passiert. Dann kommt das noch und hier kommt das noch. Und es gab ja keinen Handlungsstrang, der sich irgendwie gegen Ende auflösen hätte können. Deswegen dachte ich halt echt so. Ja, der könnte jetzt noch drei Stunden weitergehen oder halt gleich vorbei sein. Und der war dann auch relativ schnell vorbei, also abrupt. Aber wie gesagt, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, habe ich viele neue Aspekte auch äh, daran gesehen. Und deswegen haue ich mich einfach mal in die Mitte und sage 2,5 von 5 Punkten. Alles klar. So sind wir
5: jetzt am Ende.
3: Ja, vielen Dank für eure Die Ausgiebe. Ausgiebe klingt so negativ. Es war ein schönes Gespräch und ein sehr umfangreiches. Ihr merkt schon, liebe Telestammtischzuhörer, zuhörer hier wird viel analysiert und diskutiert. Deswegen, das nächste Mal freue ich mich schon auf einen neuen Action-Blockbuster, den wir mal so richtig analysieren
4: können. Das ist voll okay, da habe ich dann nicht viel zu <lacht> sagen. Wo man
5: auch, man kann
4: sagen. Sag ich wollte sagen. Ja, Wann,
5: wenn nicht kam hier? kam der
4: Typ in den Raum, hat geschossen, war geil. Ja,
5: die Blockbuster-Besprechungen <lacht> haben immer so eineinhalb Stunden. hat er geschossen.
4: Ja, weil er muss, weil er ein Action-Typ ist. Okay. Sorry für den großen Redeanteil, war jetzt mein erstes Mal und ich wusste nicht auch, wie, wie lange ich überhaupt schon, dass man geplant war. Über so einen Film kann man schon ihr, gut
5: mal mehr reden.
4: Genau, jetzt habt ihr eine ausführliche
3: Besprechung, schaut ihr euch an, er läuft ab heute im Kino und ähm, jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal einen umfassenden Gedankenschwall von uns.
5: Was heißt ab heute? Ab heute? Ja.
3: 8. August ist heute. Aber <lacht> also ich kommt jetzt gleich. Das ist Ach, das ist nicht Es ist nicht live. <lacht> heute Damm. nicht. Für hey, meine Nachbarn. Können wir ja noch eine halbe Stunde <lacht> rausschneiden. <lacht> Ja, wunderbar. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, der Basti dürfte heute auch ein bisschen länger und ausführlicher reden, dass sie euch an seine Stimme gewöhnt. <lacht> wir so sein. Und wir äh, hoffen, dass er auch mal wieder bald dabei ist. Bei einer nächsten Ausgabe des
5: der stammtisch
3: Genau. Ich wollte jetzt irgendwie sowas wie das ähm
5: im Chor singen. oder?
3: Analytische Quartett.
4: Nee, das, das ist ein trippel. trippel. Die analytische Tristesse. <lacht> genau, so war es. So, so heißt es. Na, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einladen. Wieder schauen. Auf Wiedersehen. Ciao.
6: Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Heute sind hier für euch einmal ich, Nina Lechthoff.
7: Und äh, ich, Ruben
6: Honermeyer. Genau und wir reden heute mal nicht über Filme, sondern über eine Serie und zwar über die Miniserie Tschernobyl. Ähm, wer vielleicht mit dem Wort Tschernobyl oder mit dem Begriff Tschernobyl noch nichts zu tun hatte. Es ist eine Dramaserie und äh, die handelt von den Folgen der Nuk Nuklearkatastrophe von Tschernobyl von 1986. Richtig? Ja, ich muss ja, auch gerade sicher. überlegen. War auf es, jeden Fall
7: vor meiner Geburt.
6: Genau, lange vor deiner Geburt, ein bisschen, lange ein bisschen vor, vor meiner. <lacht> Auf jeden Fall hat diese Miniserie fünf Folgen, eine Stunde. Das ist auch eine Miniserie tatsächlich. Jetzt nach diesen fünf Folgen ist es auch vorbei. Die Geschichte ist auserzählt. Und die lief vom 6. Bis zum 3. Juni, äh, vom 6. Mai bis zum 3. Juni 2019 auf HBO und auf Sky. Die, wurden, die Serie wurde auch von beiden zusammen produziert. Und der Autor und Showrunner der Serie ist Craig Mason, den kennst du vielleicht? Äh, hm. Kennst du den?
7: Äh, ja, äh, aber helfen noch nochmal auf die Folien, was genau, das war. Genau, also man
6: man kennt den als Drehbuchautor. Ich glaub, so romantische von,
7: Komödien hat er, glaube ich, gemacht. Mehr
6: oder, oder weniger. Der hat <lacht> die Scary Movie-Drehbücher äh, ah, 2 okay. und 3 geschrieben. Hangover tatsächlich auch 2 und 3. Und er hat das Drehbuch geliefert zu The Huntsman and the Ice Queen.
7: Ja, also alles wirkliche Qualitätsprodukte. <lacht> <lacht> der vielleicht. ist aber
6: auch. Ähm, hatte ich gelesen, irgendwie hat er mit äh, Magna Cum Laude äh, Psychologie in Princeton, glaube ich, absolviert.
7: Kann, kann nicht schaden, gut. ne? So. Und
6: der war, er war irgendwie im ersten College-Jahr, glaube ich, mit Ted Cruz, mit dem äh, Politiker, mit dem US-Politiker, in einem Zimmer hat er gewohnt.
7: Oh, <lacht> gut. <lacht> das ist auch eine schöne Geschichte, die man äh, ja. seinen Enkelkindern erzählen kann.
6: Genau, aber der ist halt, glaube ich, hat, soweit ich das gelesen habe, ein sehr großer Kritiker von Ted Cruz.
7: Oh, na gut. Äh, aber das ist ja auch nett, dass man diese persönliche Verbindung genau. dann irgendwie äh, liegen lassen kann. Gut, man weiß ja nicht, was da vorgefallen ist. Ja. Zurück zu Tschernobyl. Genau. Ähm, genau.
6: Der Regisseur, was bei Serien eigentlich sehr ungewöhnlich ist, alle fünf Folgen wurden äh, von einem Regisseur äh, gedreht. Und zwar ja, von bei so Miniserien kommt das schon ja. mal vor, stimmt. Ähm, von Johann Renk äh, stammt die Regiearbeit. Kann man das so sagen? Egal. Äh, der hm. ist auf jeden Fall der Regisseur. Der hat aber auch äh, für andere Serien Regie geführt. Und zwar, ähm, er hat ein paar Folgen Breaking Bad gedreht. Auch The Walking Dead und Vikings. Da hat er seine Finger mit im Spiel. Und genau, das äh, sind so seine wichtigsten.
7: Also ein wichtigsten, Finger, also, auf jeden Fall.
6: Genau, ja. Hm. Also, das sind halt die Sachen, wo ich mir dachte, so, das kennt jeder. Er hat auch ein paar andere Sachen gemacht. Genauso wie Craig Mason hat auch ein paar andere Sachen geschrieben.
7: Ja, und nicht zuletzt, ja, dann wenn wir jetzt schon bei dem, bei der Crew sind, auch der Cast natürlich ist. Ja, also da kommen viele bekannte Gesichter, glaube ich, vor, So mit am präsentesten wahrscheinlich Stellan Skarsgard. Stellan, ne? Stellan. Es gibt glaube ich viele Skarsgards Schauspieler. Genau, der ja, du hast es mir gerade noch gesagt, in im Tor, glaube ich, eine große Rolle gespielt hat. Genau, der ist dabei, aber es sind sehr viele, ja, relativ namenhafte britische Schauspieler auch dabei. Viele aus Game of Thrones tatsächlich, viele so Nebenfiguren, die auch mal irgendwie ab und zu am Rand auftauchen. <lacht> aber das kann man ja generell sagen, dass ich glaube, Hauptsächlich oder nur britische Schauspieler tatsächlich genau. äh, daran beteiligt sind. Und das ist vielleicht ja schon mal das Erste, was ein bisschen merkwürdig vorkommen kann, so weil das ist natürlich eine Geschichte, die in der Sowjetunion spielt, im heutigen Weißrussland, glaube ich, oder Russland? Nee, das heißt Weißrussland,
6: genau. da kommt die eine äh, Forscherin her, aber das ist halt Ukraine.
7: Ukraine ist das, genau, genau. ja, stimmt. Ähm, und äh, ja, aber es redet da keiner ukrainisch, russisch oder so, sondern sie reden alle, äh, ja, britisches Englisch tatsächlich. Ja, genau. Äh, und das war ja auch so eine kreative Entscheidung, dass man dann gesagt hat, gut, wir haben jetzt diese britischen Schauspieler und bevor wir denen irgendwie so einen komischen russischen Akzent geben, der vielleicht merkwürdig klingt, lassen wir sie äh, einfach ganz normal reden, äh, weil diese Geschichte soll ja im Vordergrund stehen, was da passiert ist und nicht. Ich
6: muss ganz ehrlich sagen, ich habe die äh, Folgen auf Deutsch zur Verfügung gestellt bekommen ah, okay. und habe die nicht auf Englisch geguckt, aber ich habe ein bisschen von diesen, von diesen Originalstimmen im Podcast gehört, weil es gibt zu der Serie nämlich einen Begleitpodcast, kann man es Begleitpodcast nennen, keine Ahnung. No. Gehört auf jeden Fall zu der Serie dazu, mehr oder weniger. Da reden redet der ähm, Autor. Mason, genau, ich, ne? da redet der Autor mit dem Podcast-Host, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen. Auf jeden Fall reden die beiden halt über die Serie und über Entscheidungen, über Figuren und äh, ist halt, ähm, wenn man die Serie geguckt hat, immer sehr spannend, das zu, ähm, zu hören, was da dahinter steckt.
7: Ja. Halt zum Beispiel, absolut. dass sie auch
6: äh, nur britische Schauspieler genommen haben, weil sie sich dachten, wenn wir da jetzt äh, Amerikaner hinstellen, würde es irgendwie komisch klingen und äh, die würden wahrscheinlich auch versuchen, dann so ein bisschen so einen äh, russischen Akzent mit reinzubringen und das hätte auch wirklich nicht gepasst, finde ich.
7: Auf jeden Fall. Äh, aber jetzt, wenn man schon äh, über Tschernobyl redet, ich habe es damals äh, ja schon geguckt. Du hast es jetzt erst, glaube ich, gesehen. Genau, ich ähm, habe ganz frisch geguckt. Genau, und äh, ich hatte es damals gesehen, weil ich noch äh, mein Game of abo <lacht> weiter hab laufen lassen von, ähm, von Sky. Und ähm, ja, als es Anlief, relativ kurz danach, das hat sie natürlich taktisch klug platziert, dass möglichst viele Leute das sehen, ist es ja schon echt ziemlich durch die Decke gegangen, kann man sagen und äh, auf IMDb äh, auf einmal in die obersten Plätze der besten Serien aller Zeiten ja. äh, gerückt, das war ja schon erstaunlich irgendwie. Ja, ich habe auch der das der Gefühl,
6: dass auf Twitter nur noch Tschernobyl, Tschernobyl, Tschernobyl und das hatte ja, das ich halt... das Zeit lang auf jeden Fall. Ja, äh, war das das hatte groß. ich halt noch nicht geguckt, weil ich, äh, mein Abo zu Game of Thrones war halt tatsächlich abgelaufen. Ich <lacht> hatte <lacht> das dann nicht das, mehr. Das
7: geizig hast gesagt. Genau, nee, ich das hatte, wollte ich Tschüss. dann
6: nicht, deswegen wollte ich dann als äh, hier die Möglichkeit gab, dann das zu rezensieren, wollte ich das dann unbedingt gucken.
7: Genau, aber wenn die jetzt schon so äh, krass, sage ich mal, aufgenommen wird von der äh, Community, von der serien was sagst du denn, Ina, zu dieser Serie Tschernobyl? Wie hat es dir gefallen?
6: Ähm, ich würde sagen, die hat mir ganz gut gefallen. Also auch richtig gut. Vor allem halt, was die äh, Bildsprache und die. Ähm, ja, die, dieses gesamte Setting hat mir total äh, gut gefallen. Auch, dass es so so authentisch aussah, also, mhm. du hast das halt gesehen und das ist sofort 80er Jahre und dann hast du ja. noch ein bisschen gesehen, das hast ach ja, 80er Jahre Ostblock.
7: Ja, und es ist halt ja auch nicht, nicht so ein wirklich abgegriffenes Bild oder so, ja. äh, irgendwie so eine ukrainische Stadt äh, in den 80ern oder so, ja. wie oft sieht man das jetzt schon? Ja, ja, halt so gar Zeit, nicht. Ja. Und
6: ich fand das auch, ähm, stammt auch vom begleit diese Erkenntnis, die haben das äh, nicht in Tschernobyl gedreht, weil erstens nee, ne, genau. zu hohe Strahlung und zweitens, weil die Stadt halt nicht mehr so aussieht. Ist mir ja. gar nicht so irgendwie in den Sinn gekommen. Aber ja, klar, absolut. die ist halt seit 30 Jahren jetzt fast äh, verlassen.
7: Ja, ja beziehungsweise Tschernobyl glaube ich nicht, aber die ist Pripyat oder genau. äh, wie das heißt. Genau, das ist äh, eine komplette Geisterstadt. So. Ja. Da steht auch irgendwie noch so ein äh, Riesenrad irgendwie da rum. Das ist <lacht> wirklich äh, sehr, sehr unheimlich tatsächlich, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Äh, und ja, wie du schon meintest, die haben das dann, glaube ich, in einer anderen ähnlich aussehenden Stadt äh, irgendwie gedreht ja, genau. und haben dann, glaube ich,
6: das, ich glaub, in noch. Estland oder ja, Lettland oder irgendwie sowas. Ja, äh, aber
7: wenn man das mal vergleicht, so ja. wie das früher da aussah und da, das ist schon äh, wirklich extrem gut gemacht, das äh, muss man schon sagen.
6: Aber bevor wir weiter mit unseren Meinungen äh, hier wieder weiterreden, äh, lass mal die Geschichte kurz zusammenfassen, weil klar, jeder kennt Tschernobyl, so, ja. jeder weiß, äh, hoffentlich äh, weiß, was da passiert ist, wer es nicht weiß, da ist ein Kernkraftwerk mehr oder weniger explodiert und da ist jede Menge ähm, radioaktives Material irgendwie zutage getreten und ja. äh, hat sich über ganz Europa verteilt. Und ähm, was wir aber hier sehen, ist nicht die, ja, doch, man sieht so ein bisschen die Explosion und äh, dieser diesen Unfall sieht man auch ein bisschen. Aber es geht eigentlich darum, was danach geschah. was die, Wie die Leute damit umgegangen sind, was die Leute gemacht haben, um diese ja diesen super gau ein ähm, bisschen einzudämmen so dass es halt nicht ganz europa zerstört
7: genau es, es geht ja glaube ich direkt los äh, mehr oder weniger äh, so ein zwei sehen kommen noch vorher es geht im prinzip direkt los mit diesem äh, also dem tag nach diesem sicherheitstest glaube ich wo sie in die wo sie in dieser ähm, diese nachtschicht da mehr oder weniger haben und dann halt wirklich dieser unfall passiert also wirklich genau äh, der stichtag ist quasi auch das, womit diese Serie anfängt, und dann geht es darum, was danach passiert ist. Und ich meine, das ist ja auch das, was äh, auch wirklich, sag ich mal, die Welt dann bewegt hat, so ne, mit der Strahlung, die dann eben ausgetreten ist. Äh, was können wir jetzt noch essen so? Weiß ich, also ja. weiß ich heute noch von meinen Eltern, so dass dass sie das sagen, so dass da total die Unsicherheit war äh, auch in Deutschland unter anderem. Ähm, ja, was man jetzt überhaupt noch konsumieren kann und äh, darf man überhaupt rausgehen <lacht> in der Sonne und so ähm, Sachen und saurer Regen und so also das äh, sind ja halt ist ja halt vor allem das was diese Katastrophe so so denkwürdig gemacht hat diese diese Nachwirkungen dann eben äh, und das äh, zeigt zeigten diese Serie anhand eben von äh, einem bzw. zwei Wissenschaftlern also ein Wissenschaftler glaube ich und einen Regierungsbeauftragten äh, die mehr oder weniger in dieser Kom Kommission sind genau eine Wissenschaftlerin gibt es dann auch noch ähm, und äh, ja die sich dann eben darum kümmern müssen dass äh, irgendwie wieder in den Griff zu bekommen, ja. so, und auch teilweise so gegen die Widerstände äh, des Staates der Sowjetunion, der eigentlich äh, das nicht so gerne hat, dass äh, das Ansehen äh, dieses Staats da, ähm, ja, drunter leidet unter dieser Katastrophe.
6: Und, ähm, aber nicht nur sie sind wichtig, sie sind halt klar die Hauptfiguren dieser mhm. Serie, aber was ich auch sehr spannend finde, ist, dass, ähm, dass es durch andere Menschen, andere Figuren auch andere Seiten gezeigt werden, wie zum Beispiel ähm, hat man sehr viel mit einer Frau, mit Ludmilla, glaube ich, heißt sie, zu tun. Äh, man sieht, ihr Mann ist Feuerwehrmann bei der, bei, bei der Stadt Prüpjat, und er wird halt einberufen, sozusagen, soll es halt zu diesem, zum äh, Kernkraftwerk Tschernobyl da hingehen und äh, das Feuer löschen, weil sie dachten, erst, es ist halt nur ein Feuer, es hat irgendwie was ist irgendwie was in die Luft gejagt worden und äh, das, da brennt Wir müssen das äh, Feuer, diesen Feuerwehreinsatz äh, da irgendwie machen. Und äh, ihr Ehemann war dabei und er ist dann halt auch an dieser unglaublichen Strahlung dann mhm. gestorben.
7: Zusammen mit äh, seinen Kollegen, die auch genau. äh, sehr darunter gedrückt
6: sind. Und haben. Äh, man kriegt sehr viel mit äh, durch sie, was ähm, vor allem halt auch, was die Bevölkerung angeht, was die für... Was sie für ahnungslose Leute genau. waren, halt. Weil es war halt, ja, heutzutage, auch unter anderem wegen Tschernobyl, weiß man halt, oh, uh, nuklear, erstmal so ein bisschen mit Vorsicht genießen, mhm. aber ähm, damals anscheinend war halt so, ja, macht ja. Ja,
7: das, das war halt äh, eine gute Alternative ja, halt zu, zu dem, was es halt sonst war. War sogar... billig
6: und äh, nicht so, war ein bisschen grüner, ne?
7: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt den, den, ähm, äh, den äh, Müll quasi am, äh, am Ende dann äh, quasi ausklammern. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber da sprichst du schon was äh, Interessantes an. Ähm, also ich fand die Serie, kann man jetzt auch mal sagen, ähm, ich fand die auch sehr gut. weiß nicht, ob ich sie so hoch bewerten würde, wie sie jetzt äh, äh, gemacht wurde. Die allerbeste
6: Serie aller Zeiten.
7: Genau. Also ich meine, dafür äh, sind's dann ist es dann ja vielleicht auch nicht so eine sehr lange Serie. So, ne? Also mhm. sie äh, geht ja jetzt auch, wie gesagt, noch fünf Folgen. Es fühlt sich halt dadurch, glaube ich, dass äh, immer die gleichen Personen beteiligt sind, eher so an wie wirklich ein langer Film, glaube ich, kann man ja. sagen. Äh, und äh, ja, also das ist auf jeden Fall äh, mitreißend. Und vor allem äh, ist es gut, dass äh, ja eine Serie eben das schafft, was wofür meiner Meinung nach Serien eigentlich so da sind, dass sie eben Figuren nicht schwarz-weiß darstellen müssen, sondern dass sie denen wirklich viele Facetten und Aspekte geben. Und äh, interessanterweise schaffen sie das auch bei diesem großen Staat der Sowjetunion, die ja ganz oft auch in Hollywood-Medien und so, äh, also in Hollywood-Filmen, so einfach nur die... Bösen sind, so. Ja, und, und die, auch
6: die, so, wir sind halt total versteift und machen, genau. sind die Bürokraten, was sie halt natürlich sind. Ja, man was, auch was in der, ja, beziehungsweise
7: jeder Staat, der ja ja. auf irgendeine Weise ist, aber es ist, halt nicht so, dass, ähm, naja, diese Wissenschaftler äh, Wissenschaft betreiben wollen und, und die Sowjetunion dann einfach pauschal sagt so, äh, nein, auf keinen Fall, äh, wir lassen das jetzt so, wie wir das gerne möchten und so, sondern ähm, es wird ja auch wirklich Widerspruch zugelassen und so, zum Beispiel, wenn äh, an einigen Stellen so, äh, und äh, naja, es ist nicht so, als ob dann Leute direkt ins Arbeitslager gehen, wenn sie irgendwie äh, eine Anmerkung haben, äh, wie man vielleicht Dinge machen könnte. Aber was natürlich trotzdem bei rauskommt, ist, ist dass, wie gesagt, die Sowjetunion halt in, in dem Fall da sehr, äh, ja, eine große Katastrophe auch innerhalb von sich selbst so ähm, gestürzt ist. Ich glaube, der letzte Präsident hat auch irgendwie am Ende gesagt, Gorbatschow, so wahrscheinlich genau. Gorbatschow, ne, dass äh, wahrscheinlich Tschernobyl auch so ein bisschen am Ende dazu geführt hat, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist, weil das halt wirklich so eine große Katastrophe war. Aber wie gesagt, ähm, selbst die werden halt nicht so komplett schwarz-weiß dargestellt. Und genauso gilt das für alle Figuren. Auch die Wissenschaftler sind nicht einfach nur die strahlenden Helden und so, sondern... Ich finde aber ähm, auch, dass
6: die Schuldigen sozusagen, ja. also die, die ähm, verantwortlich waren für, diese, für dieses Kernkraftwerk, werden auch nicht schwarz-weiß dargestellt. Genau. Sondern halt als... Ähm, Leute, die in diesem System drin sind, drin stecken genau. und halt, ähm, wo es halt wirklich darum geht, die, den nächsten Schritt zu machen in der, äh, auf der Karriereleiter. Also du, wenn ich, wenn wir das jetzt schaffen, dann gehe ich hoch und dann kommst du nach und dann kommt der andere nach.
7: Ja, beziehungsweise auch irgendwie Aufträge äh, zu erfüllen und so und, und, genau. und äh, die Rolle einzunehmen. Und das ist dann ja auch immer äh also das ist ja gut, wenn das eine Serie schafft, wirklich äh, dann, also vor allem so eine, so eine, die auf so historischen Ereignissen basiert, dann eher so ein System zu hinterfragen äh, und nicht äh, das einfach auf so ein paar Schuldige zu schieben, sozusagen. Ja. Und das äh, funktioniert auf jeden Fall äh, schon gut. Es gibt ähm, auch ein bisschen Kritik teilweise von äh, einigen äh, Wissenschaftlern und so, was die Authentizität angeht. Also ich glaube, insgesamt ist so die Meinung, es ist schon alles sehr so die... Wichtigsten Eckdaten kriegt die Serie schon sehr gut hin. Das ist ja bei so einer äh, historischen Serie auch immer wichtig. Aber da du jetzt auch schon die äh, Ludmila heißt, die glaube ich genau. angesprochen hast, ne? ähm, tatsächlich äh, macht es äh, macht die Serie so ein bisschen Fehler, was die Darstellung von ähm, Radioaktivität angeht. Tatsächlich, weil äh, in Wirklichkeit habe ich in einem Forbes-Artikel glaube ich gelesen, ist es tatsächlich nicht so, dass äh, ja Radioaktivität von Menschen ansteckend ist. Also, wenn du die, äh, deine Kleidung entsorgst und dich wäscht und so weiter, dann ist es halt, ist es halt nicht ansteckend so und äh, aber die Serie suggeriert es halt so. Mhm. Und das, ähm, naja, also ich meine, es kann mitunter halt schon dazu führen, dass Leute dann äh, doch vielleicht auch unberechtigt, unberechtigterweise da äh, so ein bisschen Angst vor haben können. Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen was, was bei dieser Serie äh, passiert. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil äh, dadurch äh, wirkt es halt so ein bisschen effekthascherisch, sage ich mal, und so ein bisschen Hollywood-mäßig, dass äh, ja, wie so der große Zombie-Virus oder so, der <lacht> Leute irgendwie ansteckt und dann, dann äh, verbreitet sich das und so so ist es ja nicht, sondern mhm. äh, ähm, ja die Strahlung überträgt sich ja vor allem halt durch die Strahlung eben und nicht durch die äh, Personen und ja. Was das ist ja schon was relativ Großes, was halt schon, <lacht> schön gewesen wäre, wenn sie das hinbekommen ja. hätten.
6: Ja, aber was ich, ähm, ich habe ja schon erzählt, dass ich die, die Bilder halt total toll finde. Ich finde auch, mhm. ganz am Anfang, wenn man diese Explosion si sieht, ist es nicht so wie in einem x-beliebigen Hollywood-Film, dass man drin ist und es explodiert und überall sind Flammen und ja. überall sind Explosionen, sondern das sieht man halt sehr, sehr weit aus dem Bei Ludmilla zu Hause ist man und man guckt aus dem Fenster und da explodiert was. Man sieht nur so eine Explosion und nach einer Zeit spürt man so die dann die, ähm, die Schallwellen, die dann ankommen. Genau, ja. Das fand ich halt total gut gemacht und auch ähm, ganz äh, ja eine ganz coole Idee eigentlich und ähm, aber was ich halt am schönsten fand an diesem an dieser Serie ist äh, ein bisschen so die Transferleistung dass halt die ganze Zeit über Tschernobyl geredet wird und wie es da vertuscht wurde oder halt nicht wahr äh, was oder wie die Leute da die oberste Ebene nicht wahrhaben wollte dass dieser Unfall doch sehr krass war und man mhm. irgendwie mit Leuten vielleicht reden sollte die halt nicht in der Sowjetunion sind das ist halt aber ich habe dann verstanden so ein bisschen, halt nicht komplett, aber ich kann schon verstehen, wenn Leute an Verschwörungstheorien glauben, weil so dieses Lügen von äh, institutioneller hm. Seite so und dass man halt vielleicht nicht alles glauben sollte, aber halt auch ein bisschen nachdenken sollte, nicht ja. äh, vielleicht auch auf die Wissenschaftler vielleicht so hören sollte, die dann da. Ähm, versuchen, die Wahrheit rauszufinden, aber irgendwie von allen Seiten mehr oder weniger einen auf den Deckel bekommen, weil nee, das ist halt nicht das, was wir hören wollen. Ähm, ja. Das fand ich halt auch richtig interessant und ähm, so zu zeigen, wie, wie krass Menschen sein könnten, die halt die Wahrheit nicht anerkennen wollen, weil es halt einfach zu krass wäre, diese Wahrheit wirklich anzuerkennen.
7: So für den Staat meinst du jetzt? Genau,
6: ja, also generell auch die Leute, Menschen hm. halt, die da waren, ja. Da ist halt alles nicht so schlimm. Vor allem so die, die älteren ja, ja, Menschen, so, so da, da denke ich halt an den einen Arzt, der ähm, in Pripyat, ähm Nachtschicht hat, glaube ich, und wo dann die ganzen Feuerwehrleute und die ganzen Leute kommen und er die ähm, Leute mit Verbrennung halt mit Milch behandeln will. Und die jüngere Ärztin äh, kommt und sagt: Ja, nee, <lacht> so funktioniert das nicht. Was ich übrigens auch ähm, sehr schön fand, das habe ich aber auch erst durch den Podcast gemerkt. Ähm, die ganzen Frauen, die da in den Krankenhäusern sind, das mhm. sollen halt wirklich Ärztinnen sein. Ich dachte, das wären die ganze Zeit. Das ist halt so ein bisschen, ja, so dieses, da merkt man auch die eigenen Vorurteilen. Ach so,
7: also du <lacht> dachtest, das sind halt, das sind halt die Krankenschwestern Geist oder Krankenschwestern, genau. Ja, okay, aber das sind, äh, Und das, äh,
6: genau, das hat ich, dachte ich auch so, ach ja, krass, ja, hm, Ja, selber schuld. Muss ein bisschen offener sein.
7: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, damit sprichst du ja schon, es ist auf jeden Fall nicht jetzt abgesehen von den paar Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe, ist es halt auch nicht so äh, die typische Hollywood-Serie, was halt so bestimmte Sachen angeht, die man halt so kennt aus so Katastrophenserien. Und ähm, ja, äh, durch das, was du auch schon jetzt angesprochen hast, glaube ich, ist es halt auch so ein bisschen exemplarisch für so Katastrophen, äh, diese Serie, so wie halt damit umgegangen wird und wie halt so äh, komplett die Kontrolle entgleist, dass man eben, ne, wie du schon meintest, äh, wahrscheinlich in so einer Situation nicht denkt, dass das jetzt gerade passiert, ja. so ne? Also dass man das nicht zugeben möchte für sich selber, so dass äh, jetzt gerade wirklich, ähm, wirklich die Katastrophe eingetreten ist. Mhm. Ähm, so denkt, das passiert ja nur den anderen Leuten, das passiert ja, ja nur sonst wo. Äh, und ähm, ja, oder das aus ist, sich auch zu überlegen,
6: äh, ist ja nicht schlimm, es sind ja nur 3, irgendwas äh, auf der Geigen, auf, im Geigen,
7: im Geigerzähler, ja. Geigerzähler. Mhm.
6: Geigen, <lacht> im Geigerzähler mhm. und äh, nicht drüber nachzudenken, dass es einfach die Maximal der Maximalwert einfach von diesem Geigerzähler ist, dass man sich ja denkt, ach, ist ja nicht so schlimm, ist ja wie geröntgt werden genau. so ein paar Mal.
7: Ja und Du arbeitest vielleicht in so einem Kernkraftwerk und denkst dir, ja, das, das läuft schon alles ja, genau. sicher und so, das, das ist schon alles abgesichert und so, ich mache hier so ein bisschen und da passt das schon alles. Klar, also ich meine, bis dahin hatte man ja auch nie so die Erfahrung gehabt mit solchen Kas Katastrophen von daher. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist schon, glaube ich, äh, eine Serie, wo man ja wirklich, wirklich einsteigen äh, kann und wirklich sich sehr gut, äh, ja, sehr gut mitfühlen kann einfach mit den mit den Figuren und, und dieser Zeit und äh, das sehr gut, glaube ich, nachempfinden kann. Deswegen, ähm, du hast gesagt, so dieses Visuelle gefällt dir so super gut. Ich muss sagen, mir sind kaum... Kameraeinstellung oder so in Erinnerung geblieben, so einfach weil ich so mitgerissen war, irgendwie ja. von der Handlung und allem, dass ich da wirklich nicht drauf geachtet habe. Das Einzige, was ich ähm, wirklich sehr gut fand, gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ein Spoiler ist, aber es gibt äh, halt diese Situationen, wo äh, halt Arbeiter so auf, auf so einem Dach so aufräumen müssen und und quasi äh, wenig Zeit haben, um äh, so Trümmerschutt äh, ja, runter, runterzuwerfen, sozusagen. Ähm, und äh, das ist glaube ich in, in einem One Shot auch gedreht äh, also in einer äh, Plansequenz und äh, ja du siehst wirklich wie diese Arbeiter da verzweifelt versuchen innerhalb von einer Minute oder so 90 Sekunden viel, ja Ja, oder 90 Sekunden möglichst viel von diesen äh, Trümmern da äh, vom Dach zu schaufeln und du merkst aber es hat überhaupt keinen Sinn so. Ja. Nehmen so eine kleine Schaufel und äh, tun es weg und es ist einfach nur schlimm, sich das anzugucken, weil ja. äh, natürlich die Strahlung so total präsent ist und vor äh, allem auch äh, das war, aber was ähm, ich halt auch fand ich schön inszeniert.
6: Das fand ich auch sehr schön inszeniert, aber die Szene mit den Tauchern, mit den Leuten, ja, genau. die halt in dieses Wasser rein mussten und dann die ganze Zeit diese, dieses Geräusch vom Geigerzähler und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und dann hast du nur das im Kopf und das fand ich halt. Und dann gehen auch noch die Lampen aus. Oh, ich war mega <lacht> klaustrophobisch in dem Moment. und ähm, Ja, für Klaustrophobiker das,
7: ist das äh, allerdings nichts. Das genau,
6: stimmt. ja. Aber jetzt haben wir sehr, sehr viel äh, Lob hier rausgelassen. Gibt es irgendwas in der Serie, was dir nicht so gut gefallen hat?
7: Ja, also das eine habe ich jetzt natürlich schon äh, gesagt. Äh, das fand ich halt ein bisschen schade. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die jetzt nicht ganz, äh, ganz korrekt sind. An einer Stelle stürzt so ein Hubschrauber zum Beispiel ab. Äh, das ist tatsächlich passiert, aber unter komplett anderen... Voraussetzungen zum Beispiel. Aber da muss ich sagen, äh, gut, das sind halt so kleine dramatische äh, Änderungen, aber sowas wie eben die Radioaktivität, ich glaube, da hätte man dann noch so ein bisschen mehr äh, Recherchearbeit einstecken können, um äh, das eben auch wirklich möglichst authentisch zu äh, machen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, du meintest diese. Drei, ähm, ich glaube, drei sind es am Ende so wirklich Hauptverantwortlichen, ähm, werden von der Serie jetzt nicht so wirklich dahingestellt, äh, würde ich auch sagen. Äh, die werden jetzt nicht äh, so als Einzelne beschuldigt. Ähm, trotzdem, gerade in der letzten Folge, wo es wirklich so da äh, nochmal um die komplette Aufarbeitung geht, ähm, ja, hatte ich schon teilweise das Gefühl, äh, obwohl die Serie vorher diese Thematik total komplex behandelt hat, äh, stellt sie diese Figuren dann doch dann so ein bisschen dahin, als ob äh, naja das jetzt irgendwie äh, der Hauptgrund äh, für alles gewesen ist, war es ja irgendwie auch so ein bisschen, weil sie waren ja auch äh, waren ja auch wirklich in der Position, wo sie es hätten verhindern können. Ähm, ja, aber es ist fand ich ja halt so ein bisschen schade, dass einen die Serie dann mit diesem Bild so ein bisschen entlässt. Ähm, genau äh, dadurch, dass sie eben vorher sich bemüht hat, diese ganze diese ganze Problematik so komplex zu verhandeln. Ähm, das fand ich ein bisschen schade.
6: Ich ähm, habe auch ein klitzekleines, äh, so ein bisschen, ja so eine Kritik. Und zwar, dass, ähm, wir hatten ja Ludmilla angesprochen, äh, ich finde ihren Strang halt gut eingeführt und zu Ende gebracht, aber es gibt auch noch, noch einen Handlungsstrang von den Liquidatoren, den sogenannten, also die Leute, die, ähm, die Leute, die zu der Armee dazugehörten und auch welche, die einberufen wurden, die halt äh, helfen sollten, im Umland von äh, Tschernobyl ähm, oder im Umland von äh, Pripyat auch, die sollten halt die Wälder abholzen, damit da irgendwie davon keiner Strahlung ausgeht und auch die ganzen Tiere genau. ähm, töten und ähm, in
7: also Hunde und Zement so, die noch da begraben. Sind und genau.
6: So. Und ähm, das fand ich halt auch mega berührend und total schlimm. Und auf einmal waren die weg.
7: Ja, ja, die so, haben nicht wirklich viel Raum eingenommen. Ne? Nee. Also es war, gab irgendwie ein, zwei Folgen oder so und ich ja, und und hatte war, das Gefühl, so dass, dass, da wird jetzt noch, da passiert jetzt noch viel, aber ja, genau. äh, stimmt. Äh, aber das es ging war halt gerade. so,
6: ja. Und von meinem hatte ich auch, das, hatte ich irgendwann so, hä? Wo sind sie jetzt hin? Die sollten doch, die waren doch in der letzten Folge da. Warum sind sie jetzt nicht mehr da? Ja. Also wurde halt auch so eine halt Irgendwas sagen dazu oder irgendwie noch eine Folge, irgendwas zeigen, wo, wo die oder dann halt weggehen eine, eine oder so. Szene oder so, wo genau.
7: äh, sie auch mal reflektieren und irgendwie so. Ja, gut, stimmt, das kann ich verstehen. Ich hatte es jetzt auch schon wieder, fast wieder vergessen, <lacht> ja, genau. dass es diese, äh, diese Person gab, aber ja.
6: Aber was ich auch, ähm, ich fand den Podcast auch richtig gut. Hm. Halt, äh, um Vielleicht sagst du es nochmal,
7: wie heißt der denn? Äh, der heißt Chernobyl. Chernobyl einfach. einfach.
6: Genau, einfach. Tschernobyl ja. googeln es auf YouTube. Ich weiß nicht ob mit Bild, aber es gibt auf jeden Fall überall zu finden, wo man Podcasts äh, hört. Ähm, aber das hatte für mich auch im Endeffekt so eine Art Krückenfunktion. So sollte ein bisschen helfen zu erklären, so welche Personen sind halt da, was was war deren echtes äh, wie waren die in echt? Was ist in echt passiert? Was haben wir halt dazu gedichtet? Weil die haben auch in der zweiten Folge vom Podcast auch erzählt, dass diese Wissenschaftlerin halt tatsächlich eine erfundene Figur ist.
7: Das äh, steht aber auch am Ende tatsächlich, ja, wenn genau, die ja. äh, Textblöcke dann da sind, was wirklich passiert ist.
6: Also das halt, fand ich halt gut, dass man halt das auch, ich habe halt mehr oder weniger die Folgen geguckt und die, den äh, Podcast gehört. Und fand ich halt gut, dass es halt so, ah, okay, dann muss ich halt nicht alles, aber halt, dass, dass mhm. äh, irgendwo in der Sowjetunion halt Fenster aufgemacht wurde, Alarm ist geschlagen, dann haben die Fenster zugemacht und gemerkt, oh, hier ist Strahlung in der Luft, warum auch immer draußen. Das ist halt echt, und das fand ich halt gut, aber es war dann auch ähm, so ein bisschen so, um, Erklären, um, um Erklärungen zu liefern, mhm. die halt man halt auch hätte vielleicht in der Serie liefern können. Ich ja. weiß halt nicht wie, aber es war halt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl manchmal beim Zuhören.
7: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe äh, glaube ich erst, nachdem ich es halt komplett abgeschlossen habe, also um auch Spoiler in Anführungszeichen <lacht> zu vermeiden, äh, habe ich äh, mich Aber erst die machen halt
6: pro äh, ja, Folge, eine ja, Folge ja, genau. ist ein Podcast.
7: Genau, aber deswegen habe ich mich erst danach halt so informiert, mhm. was was ähm, so. äh, was <lacht> da halt noch passiert ist. Äh, und äh, aus dem Grund äh, hatte ich äh, das jetzt halt nicht so als Begleitmedium und äh, fand es, also erstmal auf jeden Fall trotzdem mitreißend und äh, naja, ich finde das ist ja eigentlich immer gut, wenn es so, so historische Scho Stoffe schaffen, dass man wirklich Bock hat, auf Wikipedia direkt zu ja. gehen äh, und sich anzugucken, was da wirklich passiert ist oder sich noch eine Doku, da gibt es auch, es gibt ja super viele Chernobyl-Dokus, ähm, auch vorher schon. Und ähm, ja, also wenn man wirklich selber dazu angehalten ist, äh, auch zu recherchieren und halt zu gucken. Und ich meine, durch so einen Podcast geht das natürlich auch richtig gut. Ähm, von daher fand ich das jetzt eigentlich äh, gar nicht so schlimm, dass einem nicht alles erklärt wurde, sondern dass man Lust bekommen hat, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, äh, nochmal ein bisschen tiefer.
6: Also jetzt hab, haben wir unsere positiven und negativen Seiten aufgezählt. Aber Ruben, was ist jetzt dein Fazit so generell zu der Serie.
7: Ja, mein Endfazit ist auf jeden Fall, dass es eine äh, sehr mitreißende, sehr ähm, atmosphärische, äh, historische Miniserie ist. Ähm, ja, wie gesagt, ob sie nie, wirklich so gut ist, wie sie teilweise gemacht äh, wird, äh, kann man vielleicht ein bisschen bezweifeln. Wir haben jetzt schon so ein paar Kritikpunkte mit einbezogen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, ist sie für ihre fünf äh, Folgen wirklich... Äh, ja, also kann man sie wirklich sehr gut äh, hintereinander äh, weggucken und hat dann, äh, ja, es ist, man kann vielleicht auch sagen, es ist keine feelgood serie so man, man, <lacht> Auf fühlt keinen nicht, Fall. <lacht> man fühlt sich nicht besonders gut, äh, nachdem man es gesehen hat, aber äh, ja, man hat viele. Einblicke bekommen äh, in, in so ein System, wie das damals funktioniert hat und äh, wie gesagt, wird angeregt, äh, sich auch weiter darüber zu informieren und das ist eigentlich das, was ich von so einer Serie haben will und äh, deswegen wollen wir jetzt schon die Punktwertung äh, ja. mit einfließen lassen, genau, würde ich sagen, äh, vier von fünf Sternen würde ich da auf jeden Fall für geben, ähm, genau, äh, ist wirklich eine qualitativ sehr hochwertige Serie und es ist, ich finde es immer ein bisschen schade, dass sowas dann immer äh, auf HBO kommt mhm. und äh, sehr, sehr selten irgendwie mal auf Netflix oder so, ja. äh, obwohl da so, so viele Serien erscheinen. Aber wenn dann mal so eine HBO-Serie kommt, dann äh, sahnt die richtig ab und ähm, ja, also das hat mir sehr gut
6: gefallen. Ja, ich äh, schließe mir die an und gebe auch der Serie vier von fünf Punkten halt gute Schauspieler Gutes, gute Kulissen, auch eine sehr gute Serie allgemein, aber halt die Figuren, die halt teilweise <lacht> einfach so verschwinden, fand ich halt nicht so pralle. Und äh, was mir jetzt wieder eingefallen ist, ähm, der Soundtrack ist auch sehr im Hintergrund. Hm? Weder aufdringlich, noch sehr präsent. Also es ist halt
7: so. Genau, es ist halt sehr unterstützend. Ne? Genau. Und, und nicht, nicht äh, so forcierend.
6: Genau, und das wollte ich noch mal äh, kurz wieder einwerfen. Und ähm, genau, also hört euch den Podcast an, guckt euch die Serie und die könnt ihr auf Sky sehen oder ab dem 6. September kommt ihr auch auf DVD und Blu-Ray raus. Äh, von uns beiden einfach ein dickes, fettes, auf jeden Fall gucken. Absolute Empfehlung,
7: ja. <lacht> Gut. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
6: Ja, dann verabschieden wir uns. Mein Name ist Nina Lechdorf. Und
7: ich bin Romona Mayer. Tschüss. Tschüss.